0: al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo
1: seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. Mucha risada y Bueno,
2: ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al. De la crisis
1: que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme y hoy tenemos un programa especial porque tenemos dos entrevistas que yo creo muy importantes, eh, eh, sobre todo en tiempos de democracia y en tiempos de poner ejemplos de buenos gobiernos y esas cosas que siempre nos están diciendo, ¿verdad? Y también vamos a hablar sobre las tradiciones, qué cosa tan más bonita, ¿no? Hablar sobre tradiciones, porque nos encanta, casi no se dan en la política, entonces uno, uno casi no tiene por qué hablar de estas cosas. Obvio, el sarcasmo. Así que, sin mayor preámbulo, les quiero pedir a todas y a todos que me ayuden a compartir esta transmisión, a dejar sus comentarios, activar las notificaciones y a compartir por todos lados. Acuérdense lo importante que es que hagamos de esta una comunidad informada, porque miren, luego hay cosas de las que no se sabe. Se viven en los estados, en los municipios, incluso se viven a nivel nacional. Pero hagan de cuenta, como que nadie sabe, nadie supo, nunca nadie se enteró. Así que vamos a darles visibilidad a estos casos. Y bueno, no voy a hacer tanto choro hoy, porque sí quiero echarme una platicada larga y tendida con nuestros invitados. Ustedes se acordarán que llevamos un buen rato dándole seguimiento al caso del Parque Resistencia Buen Este parque, que de una manera bien rara, porque no no lo veo, legal no es, eh, ya eh, ya nos explicarán cómo se dio, porque legal no veo absolutamente nada de legal, se da una privatización de un terreno en el que se tenía que construir un parque, se tendría que construir espacios públicos para la gente, y Alfaro, estando en en el gobierno de Guadalajara y ahora como gobernador de Jalisco, parece que ha puesto toda, toda, pero toda su energía, en que se construya ahora un desarrollo inmobiliario. La pregunta es, pues de a cómo, ¿no? Lo peor no acaba ahí, sino que Alfaro terminó avalando, si no es que hasta encarcelando a tres jóvenes que que se manifestaban por proteger este parque junto con la comunidad, junto con sus compañeros, Y se lavó las manos, vimos los videos cuando dijo, no es cierto, yo no fui. Ellos invadieron una propiedad privada, yo, santo, santo, santo es el Señor. Y los jóvenes salieron y siguen alzando la voz. ¿Saben cuál es el problema? Que casi no veo medios hablando de esto. No veo los medios de comunicación que están haciendo eco de esto. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde están aquellos que dicen proteger las áreas naturales? ¿En dónde están? Yo no los encuentro. Así que vamos a platicar justo con uno de los jóvenes que fue encarcelado y que está también al frente de esta lucha del Parque Resistencia Huentitán. Mi querido Javier, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. ¿Cómo
2: estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con el auditorio. Muchas gracias.
1: Oye, Javier, pues ahora sí que quiero irme al origen de los tiempos y platícame un poco cuál es el conflicto con el Parque Resistencia Huentitán. ¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Por qué están luchando?
2: Bueno, eh, primero me gustaría nada más como comercial apuntar que algunos medios de comunicación locales, una parte muy importante, no hablan de este tema porque efectivamente el gobernador del estado se se los impide. Bueno, comienzo. Eh, El tema se originó en 1980 porque estas 13.6 hectáreas por orden o decisión del Congreso del Estado de Jalisco fueron compradas para ser parque municipal. Así lo dice el decreto 10.421. Y así fue muchos años este parque. Yo vivo en Guantitán desde el 2002. Y bueno, pues ahí me tocó dentro del parque Resistencia jugar fútbol eh, y bueno, disfrutarlo como muchos otros espacios naturales había. Este problema es complejo por tres aristas. Social, política y económica. Primero, ha habido varios intentos de querer privatizar este espacio. Y primero en el 2008, ahora en el 2016 donde los gobiernos municipales lo que han hecho es tratar de hacer un convenio con empresas, que la empresa, en lugar de pagar en efectivo, dice que va a pagar en obras, le dan un plazo, las empresas no pagan
3: y aún
2: así empiezan a prevender departamentos. Bueno, en el 2008 fue un primer intento, la empresa nunca pagó y en el 2016 llega Enrique Alfaro y en campaña, un año antes, cuando iba a ser presidente municipal, nos prometió a los vecinos del barrio que iba a recuperar el terreno. Pero ya una vez en el poder, en lugar de recuperar el terreno, al contrario, le renovó a la empresa y le hizo un descuentote. Muy breve explico el tamaño de la chuleta inmobiliaria que se quieren repartir, ¿sale? Primero, ¿cuánto cuesta realmente este terreno? Son 13 puntos y 6 hectáreas, son 136 mil metros cuadrados. Si tú multiplicas, por, porque tiene una ubicación de las mejores de la ciudad, el valor de cada metro cuadrado, que según nuestros datos comerciales, es de 12 mil pesos te da un valor de mercado al día de hoy del terreno de poco más de 1.200 millones de pesos. O sea, si tú y yo quisiéramos comprarlo, son 1.200 millones de pesos. Bien, ¿en qué precio en el 2016 el gobernador le dejó a la empresa? Le hizo un descuento del 50%. O sea, si si el terreno hoy vale 1.600 millones de pesos, poquito más, la empresa solo le pidió pagar el ayuntamiento 688. ¿Por qué le hicieron este descuento? Pues porque Alfaro se arregló con ellos, ¿no? Bien. Primer acto de corrupción. Segundo acto de corrupción. La empresa, bueno, ahorita voy a hablar más bien de esto. Muy bien. Van a pagar solo 688 millones de pesos. ¿De qué tamaño es el negocio que quieren hacer ahí? ¿Quiere vender 1,872 departamentos de más de 2 millones y medio? Si los multiplicas, da un ingreso de los puros departamentos de 4,500 millones de pesos, más un hotel, más un centro comercial, más un mercado... El Colegio de Arquitectos, por ejemplo, de Guadalajara, estima que es un negocio inmobiliario de valor mercado de $14,800 millones de pesos. Es decir, de un jugoso negocio de $14,800 millones de pesos, solamente le quieren pagar a la ciudad si es que le pagan $688 millones de pesos. Es de ese tamaño, es el negocio inmobiliario que las empresas tienen y por supuesto esto no podría ser posible. Si no estuviera la mano del gobernador, porque además de que el gobernador les hizo el descuento del 50% en el 2006, cuando él era alcalde, eh, la empresa se le venció su convenio para pagar y nunca le pagó a la ciudad en julio del 2019. ¿Por qué no lo han cancelado? Porque los dos alcaldes que siguieron después de Enrique Alfaro son de su partido, de Movimiento Ciudadano. Bien, nos enfrentamos frente a un proyecto, repito, de 14.800 millones de pesos y por eso es un problema complejo. Segunda razón, es un problema social porque desde el 2012 hemos estado defendiendo a los vecinos del barrio, yo entre ellos soy vecino, este terreno, y bueno, pues, hemos hecho muchas acciones jurídicas, sociales, que si bien no ha trascendido como quisiéramos o no hemos logrado cancelar Iconia, pues bueno, pues, eh, hemos, eh, eh, con esto no le restan importancia. Y mientras algunos vecinos, como yo, hacíamos actividades culturales, como yo, desde el 2016 daba clases de salsa, otros tenían huertos urbanos, hicimos muchas actividades para, para este terreno. Y tercero, es un problema complejo desde un punto de vista una variable política porque el proyecto o la defensa tomó mucha fuerza en el 2021 porque tras tres años de que la empresa seguía sin cumplir los vecinos del barrio y los estudiantes y especialistas tomamos la decisión de instalar un campamento dentro del parque para exigirle al ayuntamiento que recuperara el terreno en virtud del que la empresa nunca había pagado y, y, y bueno pues el ayuntamiento se rehusaba a recuperarlo y bueno, pues ahí estuvimos, hicimos actividades comunitarias y todo para exigir que recuperen el terreno. Y bueno, desafortunadamente nunca lo recuperaron. El gobierno, el, el gobierno municipal, el, el presidente municipal nos, nos, de, ese, de ese tiempo nos visitó, dijo que iba a recuperar el parque y al contrario, pues 15 días después nos mandaron a la fiscalía y nos desalojaron como si fuéramos delincuentes, eh, como si fuéramos marcos a las 3 de la mañana. Y bueno, pues hemos seguido en la lucha. Pero el tema ha sido complejo porque el gobernador del estado, eh, eh, él se la pasa diciendo que este es un problema que tiene que ver con un conflicto que él tiene con la Universidad de Guadalajara y eso es totalmente falso. Quiere invisibilizar una lucha de más de 10 años que tenemos los vecinos y no se lo vamos a permitir en primer término. Y segundo, dice esto el gobernador porque quiere evitar hablar del fondo y el fondo es que gracias a la impunidad que él provee, le quieren regalar hoy a una empresa un terreno que no ha pagado por él para empezar a construir y desarrollar proyectos inmobiliarios. Mientras ahí estuvimos en el parque, sembramos más de mil árboles, hicimos muchas actividades comunitarias y desafortunadamente a los verdaderos delincuentes, a quien no le pagan a la ciudad, el gobierno no los persigue. Y a quienes alzamos la voz, como vecinos o estudiantes, pues sí nos persiguen jurídicamente y nos quieren meter a la cárcel. ¿no? Fue el, mi caso, el 5 de enero nos citaron a una audiencia y nos vincularon a Proceso, y bueno, pues estuvimos cinco días en la cárcel el 10 de enero, gracias a la presión de la gente nos liberaron, y bueno, pues seguimos en pie de lucha para jurídicamente y socialmente recuperemos este terreno y evitemos que, bueno, le roben algo invaluable a la ciudad. concluye esta primera intervención ¿Por qué es importante el parque? Porque si no, nos va a dejar sin agua la colonia porque va a aumentar los problemas de movilidad y por último un parque se necesita porque allí así como yo cuando fui chico yo quedé huérfano de papá cuando tenía 10 años y me reclutó el fútbol Y eso evitó que yo no fuera reclutado por el cártel y las drogas. Yo quiero que en el parque muchos niños sean reclutados por el arte, por el deporte, y no reclutados por el cártel y las drogas, como desafortunadamente hoy sucede.
1: Javier, con toda esta explicación, entonces debo preguntarte... Alfaro no tuvo nada que ver con que lo sacaran de prisión porque hubo un video que subió Enrique Alfaro como diciendo, es que ellos eh, allá, o sea, se metieron a una propiedad privada, por eso los detuvieron, pero o sea como intentando decir que él, con su infinita misericordia, había tenido algo que ver para que los jóvenes salieran porque son jóvenes de la Universidad de Guadalajara.
2: No, yo creo que en lo absoluto. Este, mira, de entrada, Ellos controlan el Consejo de la Judicatura del Estado, que es quien supervisa a los jueces, y ese juez, su esposa, trabaja en el Partido Movimiento Ciudadano. De hecho, en el 2021, cuando nosotros estábamos y nosotras estábamos en el parque, su esposa era síndico del ayuntamiento. El síndico es el abogado, el representante legal, y ella tenía la obligación de recancelar Iconia. Entonces, no lo hizo, y yo en ese año, en el 2021, en abril, la denuncié penalmente a ella y a otros funcionarios por ser omisos de recuperar el parque. Entonces es claro el conflicto de interés del juez, o sea, claro que un conflicto de interés y un juez que me va a juzgar si yo tengo denunciada a su esposa, ¿no? Primero. Y segundo, me tocó ese juez, pues, porque obviamente así lo diseñaron este, quien le opera el tema político al gobernador en el, en, los, en, los, en el Poder Judicial. Entonces, al final, por eso nos tocó ese día la audiencia. De hecho, me citaron en prácticamente Navidad, en Navidad de mi primera audiencia. Y como no lo hicieron correctamente, lo tuvieron que pasar hasta el 5 de enero. Si fuera por ellos, me hubieran encerrado entre, en Navidad, 25 26 de diciembre, ¿no? Digo, no se les, no, no, pudieron, me quisieron, nos encerraron el 5 de enero pensando que la gente, pues no este, no iba a reaccionar. Afortunadamente hubo mucha solidaridad. Entonces no me liberó el faro, no me liberó el juez, nos liberó la gente tras la presión que hicieron.
1: Ahora, estoy rescatando un video que subieron, que subió Tonatiuh Bravo a a sus redes sociales, en donde suben una serie de discursos de Enrique Alfaro cuando estaba en campaña, cuando decía que no los iba a dejar solos, que él iba a luchar por los jóvenes, por la universidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol de la universidad aquí? Porque Alfaro trae una bronca con la Universidad de Guadalajara, que es no tan añeja, él en campaña juraba que iba a protegerlos, incluso se cuestionó mucho en algún momento Alfaro las relaciones que tuviera con la Universidad de Guadalajara, pero independientemente de ese que es otro tema político, ¿hay algún rol de la Universidad de Guadalajara en particular en esto?
2: No, más que el de solidaridad, también quiero hablar con mucha precisión, del 2012 al 2021, pues haz de cuenta que nos estábamos pegando un tiro con la marina y nosotros con un tenedor y un cuchillo, o sea, este, imagínate un, el, el, teniendo de lado el gobierno con el, que, con el apoyo del faro y los empresarios que disponen de una cantidad importante económicamente, por eso nuestras acciones no prosperaban del todo. Cuando yo fui presidente de la FEU, de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, es cuando tuve la oportunidad de tener a a mi disposición capital humano como profesores y profesoras que me ayudaron sin cobrarme, que tuve la oportunidad de disponer e involucrar a más estudiantes en la lucha. Y es entonces que en el 2021 la lucha cobra más fuerza, pero la universidad no se involucró, se involucró la organización estudiantil cuando yo participé allí. Y segundo, ¿cuándo la universidad comenzó a apoyar con fuerza? Cuando nos meten a la cárcel, ¿no? Entonces, claro que no, es una de- la defensa del territorio es una defensa de los vecinos desde hace muchos años. Claro que cuando nos tocan y nos quieren meter a la cárcel, pues ahí la universidad con sus estudiantes se solidariza. Y claro que se solidariza con los vecinos, pero como institución solo apoyado. La lucha la hemos encabezado vecinos del barrio, entre esos yo.
1: Ok, ahora... Alfaro dio una como réplica argumentando que era mentira lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? En sus cuentas de redes sociales subió un video y demás, y se empezaron a dar una serie de respuestas que, por ejemplo, Ricardo Villanueva se suma al llamado y desmiente la versión de Enrique Alfaro. Eh, Según Alfaro, y aquí corrígeme si me equivoco, está diciendo que la propia universidad autorizó o se involucró y dio permiso para que se diera este terreno y lo terminara usando Iconia. Luego viene justamente Ricardo Villanueva y dice, yo ni siquiera estaba en el consejo, yo nunca respaldé eso y eso ni siquiera se firmó. Y presenta una serie de documentos que no tienen firma, mientras que Ricardo Villanueva sí los presenta. ¿Qué es lo que pasa acá?
2: Bueno, mira, yo creo que en la universidad no nunca autorizó el proyecto de Iconia, Digo, eh, legalmente no tiene atribuciones para autorizar ese tipo de cosas, pero nunca se le consultó. Y digo, con mucho respeto y cariño a mi institución, pero al margen de lo que en ese tiempo la universidad hubiera opinado, los vecinos del barrio no tenemos por qué renunciar a nuestro legítimo derecho de luchar por eso. En todo caso, que la universidad lo aclare. Pero al margen de eso, pues los vecinos del barrio, o sea, yo, don Arturo, Mircha, Indira, Margarita, o sea, ¿y eso qué...? Así lo he autorizado el, el, el Papa, hombre. Nosotros vamos a defender nuestro parque porque fue comprado para hacer parque, independientemente de quién diga, porque la razón nos atiende y porque el derecho está de nuestro lado, ¿no? Esa, esa me parece que es la postura clara que quiero dar.
1: Ahora, la empresa. ¿Qué, pa, ¿Qué ha dicho Iconi al respecto? Porque hemos visto los posicionamientos de Alfaro, hemos visto el tema político, hemos visto a los ciudadanos y a los vecinos, pero ¿qué dice
2: Iconi? Iconia en el juicio, su abogado nos propuso que si yo me, me, me les ofrecí una disculpa y, re, y daba mi visto bueno para Iconia, que estaban dispuestos a retirar los cargos, pero si me desistía cualquier tipo de acción, pues obviamente no lo vamos a aceptar, ¿no? este Yo ahí les reafirmé, hice una carta que después se publicó, realmente los rateros son ellos, mira, la gente lo sabe en Guadalajara, eh, terrenos públicos como el registro civil número uno en Avenida Alcalde se los dan baratísimo a precio de risa para que hagan departamentos eso pasa también en el Insticuil que están desarrollando proyectos este, en el Cerro de la Reina, en Arcos de Guadalupe, en el Parque Morelos o sea, no soy yo, sus hechos hablan por ellos ¿no? y mira, había muchos temas en los que no habían coincidido Alfaro y Lemus pero al final ahorita ¿por qué coinciden? Lemus es el presidente municipal actual Lemus tiene la obligación porque la empresa no pagó de recuperar el terreno y no lo va a hacer porque ambos tienen algo en común tienen compromisos con empresarios corruptos inmobiliarios por eso ahorita están en conjunto del lado de, de Iconia Son, no sé si eh, explícitamente forman parte pero ayudan al cártel inmobiliario que nos despoja de nuestras áreas verdes, que hace negocio con los bienes públicos, oye pues sin terrenos particulares construyen, construyen lo que quieran ¿No? Pero construir en terrenos que fueron comprados para hacer parque, no, pues qué chafa, ¿no? este y, y más chafa cuando la empresa nunca pagó y más chafa cuando lo que va a pagar la empresa, fíjate qué que cínicos. No, pues le vamos a hacer una calle a la ciudad, sí, pero la calle de afuera de Iconia, ¿no? O sea, van a mejorar. Que <risa> supuestamente, o sea, la, 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 las tuberías que van a meter para el drenaje de Iconia no las están cobrando, o sea, no las están tomando a cuenta como el pago que le hacen a la ciudad. No, pues es de risa, ¿no? Entonces, este, realmente eh, es por eso que, que, que estamos indignados, es por eso que estamos en la lucha, y, y por eso creo que están cortados con la misma tijera, ¿no? Pues seguramente ambos recibieron favores de, de este mismo grupo inmobiliario.
1: Javier, a raíz de que salen de prisión, ¿se han dado amenazas, se ha dado algún tipo de posicionamiento o, o de represalias de parte del gobierno a raíz de que salen de prisión?
2: Fíjate que afortunadamente eh, la Secretaría de Gobernación de nivel federal tuvimos apoyo de, de su parte y nos dieron medidas de protección a los, mis dos compañeros estudiantes y a servidor. Eh, por eso ha inhibido un poco. Pero mi casa, que es tu casa, desde antes de que me detuvi- bueno que nos detuvieran, antes de que fuéramos a la audiencia, ya no ya estaba con personal de la fiscalía vigilándola. O sea, este ha sido más que evidente el acoso. Digo, personalmente no me, no me han este, amenazado. Pero pues yo les, desde aquí digo algo claro, si algo me pasa a mí, a mi familia, el responsable es Enrique Alfaro y él y su partido que es Movimiento Inmobiliario, cabrón, ¿no? Es, es, la, es la verdad. Entonces, este, nosotros y nosotras del, de los barrios, del barrio de Huentitán, de no vamos a dar un paso atrás, este, y ya estuvo, o sea, que crean, que, que con miedo quieran este, intimidarnos... Eh, yo la única amenaza que recibí fue de un funcionario público el día que estuvimos en el campamento, los primeros días me habló por teléfono para amenazarme, diciéndome que me iban a meter al bote, que ya tienen los videos, que no sabía con quién me metía, y pues le dije que no nos si íbamos a retractar. Entonces, este, hoy seguimos en firmes. No nos vamos a retractar, ni aunque nos intimiden, ni aunque nos ofrezcan sobornos, la lucha es clara, y, eh, y fíjate, en ausencia de que el presidente municipal no defiende lo público, pues lo vamos a defender los ciudadanos. ¡Qué lástima! Que Pablo Lemos prefiere estar del lado de la corrupción, que quiera ser, que sea igual de corrupto que ellos porque la omisión también es corrupción. Y bueno, pues afortunadamente en Guadalajara todavía hay ciudadanos que creemos que la lucha se pueda y estoy seguro que vamos a salvar el parque Resistencia Huantitán.
1: Hace no mucho estuvieron en el Congreso de la Unión y presentaron este tema. ¿Cómo les fue? ¿Qué recibieron de allá? ¿Cómo, cómo les puede ayudar el Congreso de la Unión con este tema?
2: Bueno, mira, este, me parece que, que, que el tema se siga hablando en la máxima tribuna del país, es algo muy importante. De todas las fracciones de los partidos recibimos mucha solidaridad, a excepción de Movimiento Ciudadano. No vi ahí a sus diputados, diputadas. Era, eran dos, bueno, porque de hecho estaban diputados y senadores, era la permanente. Este, no les vi, pero, pues bueno, yo lo que creo es que me parece importante que en la máxima tribuna del país sepan que hay, que, hay persecución política en Jalisco, que por protestar, como pasó el 5 de junio, te detienen. este Eso fue el halconazo, este, que hay, la fiscalía está intervenida, eh, que a quienes defendemos áreas verdes, en lugar de haber diálogo, nos criminalizan, y también pues que, que vamos a seguir en los movimientos sociales en Jalisco, vamos a defender los espacios públicos. Y a mí me parece muy importante que lo sepan los legisladores, porque pues juegan un rol muy importante, son líderes de bancada y pueden influir. Eh, en la opinión pública, pues, ¿no? Y me parece que Alfaro eh, deben enterarse también desde otro punto de vista quién es de, en las acciones que padecemos lo, la, los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad.
1: ¿En algún momento tú confiaste en Enrique Alfaro?
2: Eh, en el 2015, cuando fue candidato a Guadalajara, eh, con los vecinos del barrio se presentó y dijo que iba a recuperar el parque. Y en cuanto ganó, eh, efectivamente, haz de cuenta, toma posesión en diciembre de 2015 y en enero de 2016, febrero, inicia, denuncia, deno, demanda a la empresa para recuperar el terreno y pues todos los del barrio estábamos, no, perfecto, hasta que llegó alguien que sí se pega el tiro, enero de 2016, julio del 2016, no soy abogado, no es el término adecuado, pero me voy a explicar, dejan caduco, desisten, dicen, haz de cuenta que dejaron de participar en el juicio y en diciembre le renuevan el convenio, o sea, enero demandan. Julio se hace empato el ayuntamiento y en diciembre se lo renueva. Entonces, prácticamente nomás los amenazaron jurídicamente. ¿Qué onda? A ver, nos ponemos de acuerdo. Y ya es cuando les hacen el descuento del 50%. Es cuando el pago a la ciudad, en lugar de ser en hospitales, museos y obras, que eran un principio, ahora son las avenidas de Iconia. Ahora son las, este, ¿cómo se dice? Las banquetas de Iconia. Entonces, no, no, pues ya, me, me parecía ridículo. Y bueno, pues ese fue el único momento que, que yo confié en Enrique Alfaro. Y bueno, pues a partir de eso sus acciones hablaron de eso. Y mira, ahí en ese video que estás pasando se nota cómo llegan armados, cómo nos tratan como delincuentes. Eso es un problema. Días antes, el presidente municipal dijo que pues iba a haber diálogo, pero pues todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, o sea que justamente llegaron de noche y llegan armados y llegan listos
2: para todo. Así es.
1: Oye Javier, ¿qué le dices a la gente que no es de Jalisco? Y que, porque vemos que hay en Movimiento Ciudadano una como campaña de que son mejores, de que son una buena alternativa, y una de sus apuestas es Enrique Alfaro, ¿no? Que lo tienen como un gran gobernador, que es un gran líder y demás. Y hay mucha gente que es de otros estados que quizás voltea y dice, bueno, fue pues que pero ustedes viven y ustedes padecen las decisiones de una persona que yo no lo puedo llamar de otra manera, los traicionó. ¿Qué le dices a la gente que está fuera? ¿Quién es Enrique Alfaro para aquellos que se dejan llevar por los millones que se gasta en medios de comunicación?
2: A mí me parece que el gobernador es una persona que, que nos ha despojado de la paz, porque su fiscalía y, y los cuerpos de seguridad que tienen no investigan, no, no buscan a los desaparecidos. Nos han despojado a mi generación de la oportunidad de poder comprar una casa dentro de la, zona, de la área metropolitana este, lo que ellos han permitido de la burbuja inmobiliaria regalándoles terrenos públicos para construir muchos departamentos de lujo ha encarecido mucho la vivienda nos, nos están despojando de nuestros parques de nuestras sedes verdes para hacer los negocios particulares y piensan que la ciudad es un botín que se lo pueden repartir como si le pertenecieran ese es el gobierno de Enrique Alfaro no conozco los gobiernos de Movimiento Ciudadano en otras partes del, de, del país Pero sí puedo decir, hablar por lo que conozco, y así es Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Y que si tú haces una crítica con datos, en lugar de escucharte, en lugar de buscar un planteamiento serio y objetivo, lo que hacen es es intimidarte, es tratar de de criminalizarte y meterte al bote. Y bueno, pues me parece que que son cobardes, porque están ahí para proteger la vida, la ciudadanía, no están ahí para servirse de lo público, para hacer negocios privados.
1: Javier, te agradezco muchísimo esta entrevista y déjame platicarte que vamos a estar muy pendientes de esto porque justo cuando empecé a ver lo que estaban haciendo en Jalisco, cómo estaban defendiendo el parque, cómo estaban defendiendo sus espacios y la manera en la que fueron tratados se me hace que es no, no solo ilógico, no solo incongruente, sino se me hace de las peores bajezas que puede hacer una administración que juró protegerlos. Entonces, desde acá te mando un fuerte abrazo y cuentas con nosotros para darles difusión.
2: Muchas gracias, y ojalá esta historia siembre muchas semillas de resistencia en muchos lugares donde haya fal- ah, eh, se necesite luchar por la justicia. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Está. Pues ahí lo tienen. Eh, el cártel inmobiliario también está en Jalisco. El cártel inmobiliario llegó a Jalisco. El, a- ahora ya podemos cambiarle de movimiento cavernario a movimiento inmobiliario. Imagínense esto, o sea, es que sí sí me dio risa cuando dice Javier, bueno, se supone que eh, iban a pagar el terreno, nunca pagaron el terreno, luego les dan un descuento, ¿no? Eso después que Enrique Alfaro había llegado prometiendo que iba a recuperar, emprende una demanda, y algo pasa en cuestión de semanas, meses... Que Alfaro, en vez de seguir con la demanda, se echa para atrás, les hacen descuento y nunca paga esta empresa. Y los acuerdos, en vez de que terminen siendo no, pues es que vamos a construir hospitales, vamos a construir, este... Vamos a dar un nombrado público en las zonas donde no hay. Aplicaron la de vamos a construir calles, pero las de Iconia. O sea, las que están alrededor del proyecto inmobiliario, las vías de acceso. Que, que va, vamos a alumbrar, pero vamos a alumbrar Iconia. Que, que vamos a, a, a poner las... este tuberías y demás, que es que las que van a traer agua y concha. Y así, justo lo que acaba de platicar Javier Armenta es lo que ha pasado también en la Ciudad de México, con N cantidad de proyectos inmobiliarios, donde los alcaldes, pues han terminado diciéndoles, claro que sí, como de que no. ¿Cuál es la premisa del cártel inmobiliario? Sencilla. Tú no me friegas, o sea, tu gobierno a mí no me friegas, y yo, a cambio, te voy a dar un departamento. ¡Qué ojo? ¿Quién se puede resistir a estas alturas a un departamentito? ¿Quién se puede atrever a semejante cosa? Pues así, así las cosas en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, en la Alcaldía Coyoacán, que Pérense, todavía tenemos pendiente de seguir hablando de la Alcaldía Coyoacán, de cómo están haciendo su soberano domingo con los vendedores que están en el centro de Coyoacán. Y eso también pasa con Movimiento eh, Inmobiliario. A partir de hoy, bendito sea hashtag Movimiento Inmobiliario que se anda dándolas de yo soy el gran gobierno, aquí okay. y anda pasando a traicionar a los ciudadanos. Además encarcelándolos y tomando represalias en contra de los jóvenes. Y justo quise hacer las preguntas sobre la ODG, porque no somos muy fans de los rectores de la ODG. Y la ODG tiene un reciente conflicto con Alfaro. Yo no sé el origen de ese conflicto, honestamente, no no, no logro entender, quizás la gente que es de Jalisco lo logra entender más, pero yo no logro entender el origen del problema cuando Alfaro era literal un siervo de la UDG. La UDG, y justo nos dice Javier Armenta, ha brindado su solidaridad, pero es más, incluso si la UDG hubiera vendido, que ya en algún momento les puse los documentos, ahorita los los estaba buscando, no los encontré, del rector desmintiendo y diciendo, pero yo no firmé nada, yo no autorizo nada. Supongan, suponiendo sin conceder que Alfaro tuviera razón, que él subió unos documentos que ni firma tienen, los jóvenes dicen, a mí lo que ellos hayan decidido no me importa. Es mi parque, es mi espacio, son, somos nosotros. Javier Armentas aventó un bait buenísimo. A mí cuando estaba joven, yo, 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 yo estaba huérfano, ¿no? Y me reclutó el fútbol Gracias a este parque, porque ahí jugaba fútbol, en vez de irme con el crimen organizado. Y Alfaro quiere dejarlo sin parque, y quiero recordarles que en Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación anda en su mero mole, ¿eh? Más de 100.000 mil desaparecidos en el estado de Jalisco y Alfaro lavándose las manos. Es más, Alfaro en estos momentos anda de viaje. Les digo que Alfaro es el gobernador más vacacionado, más vacacionado de todos, honestamente. O sea, Alfaro en sus redes sociales anda presumiendo, ¿no? Que la seguridad de Jalisco, ya sumamos otros 303 nuevos oficiales de seguridad, ¿no? que es que policías estatales, que Jalisco vial también, pero además Alfaro, échense esta ahí anda Alfaro, de viaje miren, miren lo que le interesa a Alfaro échense tantito, esto es lo que le importa a Enrique Alfaro, esto es lo único que le interesa a este hombre, el business y aquí, una prueba más
4: ¿Qué tal? Estamos terminando la segunda jornada de Content Américas, el encuentro más importante del continente de la industria audiovisual. Y ha sido muy exitoso el recorrido que hemos hecho aquí en Miami. Hemos podido lograr eh, presentar el proyecto de firma Jalisco y demostrar el compromiso que tiene el Estado con el desarrollo de esta industria. Por eso, el día de ayer, por la tarde, se hizo un anuncio importantísimo para nuestro Estado. El grupo Roots, Sequoia y BTF van a desarrollar el, prode- el proyecto Content City Guadalajara. El mismo que está en Madrid, el Content City Madrid, ahora en nuestra ciudad. Un proyecto que nos va a permitir desarrollar la infraestructura para la producción audiovisual que tanta falta hacía en esta apuesta de largo plazo. Los estudios, los sets de producción van a estar en un proyecto que se va a empezar a desarrollar este mismo año. Es una gran noticia y habla, por supuesto, de la confianza que genera el anuncio que ayer presentamos de la manera como hemos podido articular una propuesta que convence al sector de que Jalisco se va a convertir en el principal hub de la industria audiovisual de Latinoamérica. Así es que a darle, vamos a terminar. La jornada hoy y nos vemos ya mañana en Guadalajara, si Dios quiere. Saludos desde
1: Miami. Les digo, anda bien, rifado en Miami. Y miren, no es que esté mal que te vayas a buscar proyectos de inversión para tu estado. Eso es al final lo que es una manera de traer empleos. Pero quiero recordarle al Faro que en el Congreso de la Unión justamente le hicieron una recomendación por los desaparecidos le hicieron una recomendación por violaciones a los derechos humanos ¿las prioridades de Alfaro en dónde están? ¿en Miami? ¿en España? ¿en un partido de básquetbol? ¿las prioridades de Alfaro en dónde están? porque dudo que estén en Jalisco y estoy muy segura que están en hacer más grandes sus bolsillos y este es el gobernador que no tolera la crítica que no tolera los cuestionamientos y que le pagan muy bien a la prensa local. Aguas. Hablando de movimiento inmobiliario, o sea, movimiento ciudadano, hablemos de traiciones. El pan nuestro de cada día. Quiero presentarles, creo que debemos empezar, eh, le voy a decir al señor productor y a mi querido Chuis, que, que se armen una cortinilla de los chapulines. Neto, bueno, eso es un grillos, yo sé. Pero los chapulines, debemos de... Debemos de... ¿Por qué? Y usted dirá, Meme, ¿por qué vamos a hablar de los chapulines? ¿What happened? ¿Ahora qué pancho? Pues un diputado de Morena que agarra y que se va a Movimiento Ciudadano. Pero quiero contarles esta historia porque está medio interesantona, ¿eh? Estoy hablando de Omar Castañeda, que hasta hace unas horas era diputado de Morena. Y a las 10 de la mañana, de hecho, se convocó a una rueda de prensa por parte de Movimiento Ciudadano para hacer un gran anuncio. Y miren... Ayer el señor productor, cuando me mandó la nota, porque solamente eh, Jorge Álvarez Maynés subió un tweet diciendo que a las 10 de la mañana tenían un anuncio muy, 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 pero muy, muy, muy importante pero no dijo más, no puso ninguna liga no, no nada. Entonces el señor productor y yo andábamos como, vamos a apostar si se va a Monreal o si se, si se va a Ebrard. Y no se fue ninguno de los dos todavía. Y ahí les va el porqué Omar Castañeda era diputado de Morena, es más, aquí tengo su perfil del legislador. Vamos a vamos a curiosear un ratito con el perfil del legislador de Omar Enrique Castañeda González. Él fue votado, o sea, no fue, él no es plurinominal, él fue votado, por mayoría relativa, en el estado de Durango, es un diputado del distrito 2 del estado de Durango, o sea, del distrito de Gómez Palacio, así que mi gente de Durango aguas. Él eh, tiene tiene una licenciatura en marketing y también tiene una preparación financiera económica y quiero ver aquí más o menos más o menos cómo han estado sus iniciativas, si ustedes me permiten. Vamos a ver cuáles han sido, cuál fue el trabajo de este hombre, ¿no? Pues para ver de quién se trata, a ver qué tanto se perdió en Morena. Este hombre, estas son todas las iniciativas que ha presentado, o en las que ha estado involucrado, de alguna manera. En total son 38, 38 asuntos legislativos. Todas estas presentadas por él. ¿De qué se tratan? Una reforma al código civil en donde buscaba eliminar las causales de divorcio implementando en su lugar el divorcio incausado o sea determinar o sea que cualquiera de los dos cónyuges o ambos pudieran solicitar el divorcio ante la autoridad judicial y manifestar su voluntad de no querer continuar con esto y ahí buscó hacer una reforma a la ley secundaria luego buscó hacer otra reforma a la ley secundaria en el código penal federal para derogar o eliminar las disposiciones que penalizan el aborto entonces también se metió en el tema del aborto para despenalizar el aborto también buscó incrementar las sanciones por el delito de fraude también buscó brindar certeza sobre la legalidad de las operaciones del consejo de vigilancia y asignar obligaciones al comisariado ejidal esto en materia agraria establecer un reglamento interno y demás También presentó una iniciativa para eliminar la discriminación laboral por razón de género. También presentó otra iniciativa que tiene por objeto incluir el principio de la cultura de paz como elemento de socialización y resolución de conflictos e inseguridad en la planeación de políticas públicas. Otra iniciativa de ampliar las posibilidades para que los legisladores presenten reservas a los dictámenes que analizan las comisiones, o sea, buscaba establecer que las reservas podían presentarse en lo particular o por grupo parlamentario cuando más de dos diputados quisieran. Luego buscó una iniciativa a la Ley General de Salud, para reconocer la cobertura de programas integrales de prevención y cuidado de salud mental en todo el país. Otra iniciativa para transparentar la información de los procesos que se generen por el cumplimiento de la Ley General del Sistema de Carreras de Maestros y Maestras. Otra iniciativa que tenía por objeto garantizar a las personas adultas mayores el acceso a la energía eléctrica de calidad. O sea, si era como congruente con el tema de Morena, entonces uno se preguntará ¿qué pasó?, ¿En qué momento? Y eso solamente les leí unas. ¿En qué momento Omar Castañeda dijo que agarro y que me voy? Pues el diputado dejó Morena para sumarse a Movimiento Ciudadano, quitándole un diputado a Morena y sumándole un diputado a Movimiento Ciudadano, que ahora tendrá 26 integrantes, mientras que el Morena se queda con 201 diputados. Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, destacó que este diputado forma parte de una nueva generación de actores en la vida pública del país y se integra a la bancada porque Movimiento Ciudadano es un proyecto progresista y socialdemócrata que busca generar mejores condiciones de vida para la población. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, destacó que su nuevo compañero de mayoría, fue el diputado más votado de Durango y que se suma a Movimiento Ciudadano por convicción, pues no rompe con el poder por conveniencia política en razón de un proceso electoral. O sea, dice Jorge Álvarez que no hubo ahí un tema electoral, o sea, como que se fue a Movimiento Ciudadano porque tiene la firme convicción de irse a ese partido y no precisamente porque le hayan propuesto algo electoral o porque lo vayan a ser candidato o algo así. Mientras que Omar Castañeda dice que no solo es él quien se integra al Partido Naranja, sino se trata de un movimiento social que durante décadas ha trabajado en la comarca lagunera para hacer realidad el estado de bienestar de la población. O sea, de alguna manera da entrever Omar Castañeda que hay un proyecto en Durango que se va a mover a Movimiento Ciudadano. Vean y escuchen este breve momento en el que justamente se anuncia cómo agarra sus petacas y se va de morena para Movimiento Inmobiliario.
4: En este momento lo que se anuncia es un asunto de convicción y alguien que decide romper eh, con el poder, no eh, para irse al poder. Bienvenido Omar Castañeda, es un honor que seas parte a partir de hoy de la bancada naranja y eh, estamos muy contentos con tu incorporación.
2: Muchas gracias mi estimado
1: Miren nomás usted qué chulada dígame, de verdad miren por poquito, nada más por poquito, por un minuto y casi me la creo, pero Quiero enseñarles un tweet que si hubiera sido un poquito más inteligente Omar Castañeda, quizás hubiera borrado. El 7 de enero Omar Castañeda sube a sus redes sociales diciendo lo siguiente. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, el interés de los capitalinos fueron su prioridad, antes que sus aspiraciones personales. Por eso fue nombrado el mejor alcalde del mundo arroba a Shame y le dice, ojo aquí. Hubo comentarios diciendo que qué clase de situación estaba promoviendo, que, que mejor se sentara, dice el trascendente, que mejor se sentara y pusiera atención. Miren nomás, miren nomás qué chulada. Y aquí también subió un tuit con Ricardo Mejía Verdeja. ¿no? señalándolo como un hombre de principios, de trabajo y comprometido con Coahuila. Y aquí hay otro video, con, otra foto, perdón, con la secretaria de Seguridad, está en la Comisión de Comercio, o sea, él, muy bien, y aquí pone, ¿no?, sobre la reforma electoral constitucional también se posicionó y dijo, estamos de acuerdo que se debe de reformar a línea y adelgazar el excesivo gasto burocrático, pero garantizando el federalismo, la representación de las acciones afirmativas y la votación directa por personas y por proyectos. El único tuit que yo digo es que si todo, miren, casi me la compro pero si tan solo hubiera bajado este tuit las cosas serían tremendamente distintas. Si bien Marcelo Ebrard no se movió a Movimiento Ciudadano, un simpatizante de Ebrard sí. Ahora la pregunta es ¿cuántos más se van a ir a Movimiento Ciudadano? ¿Acaso le están aplanando el camino para ponerle la, 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 el tapete rojo, la alfombra roja? Para que se pase para allá? No quiero pensar mal, ¿eh? No quiero pensar mal, por ahí dicen piezas mal y acertadas, no quiero llegar a eso. Pero, neta, justo después de estos tweets, siguió este, otro para Ebrard, del 9 de enero, y dice lo siguiente: Primero Trump, ahora Biden presidentes norteamericanos, republicano y demócrata con los que el canciller Ebrard ha generado una relación de respeto, manteniendo firme nuestra postura en energía, migración y sobre Rusia, Ucrania, entre otros temas. Sin duda, un gran trabajo. Me queda claro que ese hebratista, o sea, no, no hay más, no hay para dónde buscarle. Este hombre es ultra pro Ebrard. Y sí, o sea, y hasta, y hasta hoy, o sea, el último tuit que puso fue el 9 de enero acto 2, 26 de enero hola, Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano le contesta, Oli. si así hablo yo hermanos, y luego aquí la foto todos juntos, wow wow una foto con Jorge Álvarez Mainés, otra foto con Dante Delgado, que amiguis, eh, otra foto con aquí Movimiento Ciudadano, La Bancada Naranja, le dice que Omar es un, eh, Omar Castañeda es un representante ciudadano caracterizado por su labor social y convicciones para construir un país más justo e igualitario. Y así, así nos podemos seguir prácticamente con eh, el diputado de Movimiento Inmobiliario, porque ya no es diputado de Morena, ahora es diputado de Movimiento Inmobiliario entonces, díganme qué opinan, porque híjole, híjole mano, Uno, uno quiere pensar bien, pero ustedes no me ayudan, no me ayudan a pensar bien, al contrario me la ponen difícil, me la están poniendo bien, pero bien difícil, y ahí tienen uno menos que se va es algo algún mensaje subliminal o algo así no lo sé piénsenlo y bueno, ahora hablemos de otro tema que nos encanta y nos refascina que es el Instituto Nacional Electoral, ay mi querido INE el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera justamente hablaba sobre el plan B y cómo la neta no le preocupa mucho lo que hagan los, los consejeros porque ya Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba dijeron que iban a irse con todo a presentar una serie de documentos de eh, que apelaran a a la inconstitucionalidad y a impugnar hasta las últimas consecuencias y a las últimas instancias el plan B de la reforma electoral. El presidente dijo, no me preocupa lo que hagan, ellos dicen, pues vamos a salir otra vez a las calles, ahora anuncian que literal en un mes, el 26 de febrero, van a volver a salir a las calles, esta vez obviamente el que vuelve a convocar es el patrón de todos, Claudio X González, y Después de esto, empezaron a darse una serie de comentarios. Y Lorenzo Córdoba insiste en que el plan B es una situación que va a dejar al INE en un tema catastrófico. Miren, vamos a ver lo que dijo Lorenzo Córdoba en esta última intervención que se subió a las redes sociales, en donde él habla de la tragedia que es el plan B del presidente.
0: La mutilación esta reforma que como hoy sabemos siguió la instrucción desde el poder de destazar al INE implica que quienes hoy son responsables de conducir las investigaciones en en materia de violencia política contra las mujeres es decir, las vocalías secretariales de los consejos distritales van a desaparecer ese es el contexto en el que ahora hay mujeres toma la presidencia rotativa de este observatorio y confiamos en que desde la nueva presidencia, la lucha por mantener y defender las conquistas que hemos tan afanosamente logrado y de las cuales este observatorio no solo ha sido testigo, sino un promotor e impulsor fundamental, siga ocurriendo. Las pérdidas en clave democrática que provocaría la entrada en vigor del llamado Plan B va, eh, eh, son, no son menores. Por todo ello, desde mi perspectiva, sí decirlo en este espacio colegiado de confianza y de agendas compartidas, es importantísimo que cada institución y persona integrante de este observatorio se sume a la que ahora está llamada a ser la más importante batalla para defender la democracia y los logros democráticos que hemos hasta ahora conseguido. Los desafíos son muchos todavía, los pendientes no son pocos, pero lo que no podemos permitirnos es una regresión de la que todos Todas y todos los demócratas convencidos en el futuro, si no hacemos lo que nos corresponde, podríamos arrepentirnos.
1: Y miren, en una columna que subió Lorenzo Córdoba, lo he estado platicando con ustedes últimamente. Lorenzo Córdoba está advirtiendo que con este plan B de la reforma electoral van a terminar despidiendo hasta seis mil personas. Quiero que les voy a leer solamente un fragmentito de lo que dice Lorenzo Córdoba sobre esto, ¿no? Pone. Gracias a la profesionalización de los funcionarios encargados de las elecciones, periódicamente se instalan prácticamente todas las casillas en cualquier rincón del país. En 2021 fueron más de 162 mil, integradas por ciudadanos sorteados y debidamente capacitados en sus domicilios. Se realizaron más de 13 millones de visitas domiciliarias en la pasada elección federal. Operan con altísima precisión y efectividad los mecanismos de difusión preliminar de resultados y se cuenta con transparencia en todos los votos durante los cómputos. Además, el personal que integra el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE tiene a su cargo fiscalizar puntualmente todos los ingresos y gastos que realizan partidos y candidatos, realizar el monitoreo permanente de las transmisiones de radio y televisión de todas las emisoras del país para verificar el cumplimiento del modelo de comunicación política vigente, mantener actualizado el padrón electoral, que es la base de datos personales, incluidos los datos biométricos, más grande del país, con 95 millones de registros y expedir más de 16 millones de credenciales para votar de madera gratuita cada año. Se trató de una venturosa apuesta histórica que por su relevancia implicó que en el 90, al fundarse el IFE, se se plasmara en la Constitución al profesionalismo como uno de los principios rectores de la función electoral. El llamado Plan B sigue siendo la hoy conocida instrucción gubernamental de destazar al INE y tiene la virtual destrucción del SPEN, este sistema de profesionalización, uno de los principales objetivos. La intención es evidente. La reforma electoral cuya aprobación es inminente, supone desaparecer el 84.6% de las 2.571 plazas que lo integran. Así, por ejemplo, de las 792 plazas que hoy están adscritas a la función registral, administrar el padrón electoral y expedir la credencial, solo sobreviven al descuartizamiento 32. Sin embargo, lo más grave ocurre a nivel de las juntas distritales. Los 300, aquí justo dice, los 300 órganos que operan las elecciones en el campo y que permiten que éstas se lleven a cabo. Cada una de ellas se integra hoy por cinco vocalías, todas ocupadas por miembros del SPEN que ingresan al INE por concurso público y son capacitados y evaluados permanentemente la ejecutiva, que coordina los trabajos y preside el consejo distrital, la secretarial, que es responsable de todos los temas jurídicos y administrativos, la de organización, que tiene a cargo toda la logística electoral, la de capacitación, responsable de la selección, capacitación y asistencia de los funcionarios de casilla, y la del registro de electores, que supervisa el funcionamiento de los módulos de atención ciudadana y garantiza la integridad del listado de votantes. Todos ellos cumplen funciones esenciales concurrentes y paralelas durante las elecciones, pues esas cinco plazas son sustituidas en la reforma por una única vocalía operativa que solo puede tener una persona a su cargo. Según Lorenzo Córdoba, el resultado será catastrófico. Por primera vez en 30 años de prosperar los irracionales cambios, estará en entredicho que el futuro, que en el futuro, perdón, se instalen todas las casillas y que estén ubicadas en donde corresponde y que estén integradas conforme a la ley. En suma, las elecciones mismas se comprometen. Según Lorenzo, Córdoba cierra esta terrible carta de la siguiente manera. La operación legislativa que la mayoría oficialista ha impuesto cumple con creces la tarea destructiva que se les pidió realizar. Me voy a poner un poquito más dramática porque el cierre tiene que ser así dramático. Va de nuevo. La operación legislativa, que la mayoría oficialista ha impuesto cumple, con creces la tarea destructiva que se le pidió realizar. Y no la operación quirúrgica, que debía haber supuesto un eventual ajuste a las reglas del juego democrático para mejorarlas. Nadie pretende el inmovilismo simplemente garantizar que sigamos teniendo elecciones ciertas y confiables. Y eso ahora está en tú, tú, espérenme. Ya, cierre dramático. Según Lorenzo Córdoba, para que me entiendan, esto es una tragedia, ¿no? O sea, el Lorenzo Córdoba acaba de, o sea, está, con sus declaraciones y esta carta que se aventó en el Universal, está prácticamente diciendo que estamos en el apocalipsis, Oiga, Estamos en pleno apocalipsis electoral, y estamos en una de las tragedias más este, locas de la vida porque la, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en riesgo todos y cada uno de, los, eh, de las luchas democráticas que se ha conseguido en los últimos años. Y cómo se nos atreve a estar de acuerdo con eso. Pero ¿saben qué es lo que a mí me molesta en realidad? Que volvemos al tema de los sueldos. O sea, lo que busca el plan B en esencia es, pues sí, austeridad, aunque no les guste y de alguna manera lo están haciendo sin hacer modificaciones constitucionales y haciendo puras modificaciones a leyes secundarias para que puedan buscar la manera de no tener un órgano electoral tan caro o sea, el INE año con año pide más de 20 mil millones de pesos el año pasado se aventó una solicitud de 27 mil millones de pesos el INE, tal cual 27 mil millones de pesos y cuál es cuál es el problema aquí que uno voltea a ver los años donde hay elecciones federales y donde no hay elecciones federales y hagan de cuenta que el INE te pide presupuesto para todos los años es más o sea hay un tema aquí en México se supone que se tendría ¿no? que haber garantizado de alguna manera que se homologaran en todos los estados y que tuviéramos elecciones cada tres años nada más para que entonces de esa manera se pudiera hacer más económico el proceso electoral. Entonces solamente tendríamos elecciones cada tres años. Unos estados renovarían con el proceso presidencial y otros estados renovarían con el proceso intermedio federal. Y así la gente solamente votaría cada tres años. No tendríamos que estar teniendo elecciones todos los años como se tienen porque que es que un año hay elecciones en Durango, que es que el otro año hay elecciones en el Estado de México, que es que y así vamos año con año. Algunos estados ya empezaron justamente a homologarse de alguna manera. Y esos estados han sido, como por ejemplo Puebla, que se dio la famosa minigobernatura en el 2016, el estado de Baja California que se dio la minigobernatura en 2018, este, cuando entra este, 2018-2019, si no estoy mal, cuando entró este, Jaime Bonilla, que quería quedarse más años. no ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de Jaime Bonilla que después se hizo el a mí cuando me dijeron que era de año y medio? No, son de seis años, y ya hay declaraciones y hay firmas que él. O sea, hay documentos donde él firmó que era por año y medio. Esas minigobernaturas se dieron en algunos estados para que se equilibraran y para poderlos homologar y tener procesos cada tres años y que se fueran con los procesos federales. Fue en 2018, ciertamente. ¿Qué es lo que pasa? Acto 2. Pues que hay muchos estados que no han hecho eso. Hay muchos estados que... Durango, por ejemplo, Aguascalientes. O sea, los estados que tuvieron elecciones en 2021, no hay bronca. Pero, por ejemplo, ¿qué hay de qué hay ahorita del Estado de México y de Coahuila? Estos dos estados ya deberían de tener su minigobernatura para entonces llegar y homologarse al proceso electoral federal del 2024, por ejemplo. O sea, estos deberían de ser minigobernadores para poder tener estas elecciones en 2024 o antes Cualquiera de las dos están pegadas a los dos procesos, pero se tendrían que haber dado para tener una reducción. Eso no ha pasado, simple y sencillamente no ha ocurrido. Y el INE no ha hecho absolutamente nada. El INE también se ha hecho bien guaje cuando se trata, y miren, que sancionan a los partidos políticos, porque lo único, lo lo más trágico que te puede pasar en el INE es o que te quiten el registro, o sea, o que no te dejen registrarte como candidato, perdón, o que te quiten nada. Y yo se los he contado en más de una ocasión. Hay muchos partidos políticos que ya saben, y si no es que me voy a atrever a decir que prácticamente todos los partidos políticos ya saben cómo se manejan las cosas. Entonces, ¿saben que línea los va a sancionar en algún momento? Es más, con los audios que ha exhi- estado exhibiendo Laia sansores del Martes del Jaguar, estos audios donde se ve a Lorenzo Córdoba eh, siendo secuazo, cómplice de, eh, de Ricardo Anaya, bueno, no me extrañaría, de Alito Moreno, A mí me queda claro que incluso lo hacen hasta con cálculos del INE. O sea, que se han de sentar con los consejeros del INE y han de ver, a ver, ¿cuánto me vas a multar si hago esto? O sea, si violo esta ley y esta ley y esta ley, ¿cuánto me vas a cobrar de multa? Y entonces ya, con estos cálculos, que segura casi estoy, nada más le faltan las pruebas, que los ayudan los del INE a hacer, pues ya saben si se avientan o no se avientan. El verde se ha aventado a hacer eso. Lo del veto, lo de la veda electoral, perdón, eso de pedirle a los eh, actores e influencers que se aventaran esos mensajes en plena veda, obviamente sabían que los iban a multar, que se hicieron las víctimas se aventaron y dijeron no es cierto. Por supuesto que sabían que los iban a multar. Y yo casi puedo asegurarles que sabían los consejeros que eso iba a pasar. Y esos juegos de poder se dan a espaldas de los ciudadanos. Por eso es que en Chile mucho que no se haya aprobado la reforma constitucional porque obviamente esperábamos tener alguna manera de apretar al Instituto Nacional Electoral y que nos dejara ver la cara, la neta. O sea, sí había como esa sensación de decir híjole, teníamos la manera de que nos fueran leales a nosotros, el Consejo Electoral, el Instituto Nacional Electoral y no pasó porque una bola de legisladores decidieron que no querían soltar el poder y que qué maravilla mejor se quedaban así. Y ese es justamente el problema en el que estamos con el, este, con, con las reformas electorales pero mucho se habla sobre el famoso plan B y, y mucho andan no que el plan B es una tragedia que, que nos va a ir muy mal y que no hombre, que cómo se nos ocurre el plan B de la reforma electoral es lo peor que nos puede pasar cuando en realidad estamos en un escenario que nos obliga a voltear a ver estas reformas honestamente es, eh, es una cosa que yo nada más no no he terminado como de, de comprender bien porque vemos que no hay una claridad en lo que defiende el INE. No es congruente lo que defienden en el Instituto Nacional Electoral. Perdónenme que se los diga. Por un lado están defendiendo la democracia y por el otro lado están defendiendo una cantidad brutal de dinero. Miren, es más, solo porque recordarles volver a vivir. Quiero que vean este video otra vez porque lo platicábamos en Detrás de la Mañanera, pero esto es justo lo que decía el presidente en la mañanera sobre los consejeros del INE. O sea, exhibe esta hipocresía que nosotros hemos cuestionado ampliamente. Vamos a ver escuchar un poquito lo que dijo el presidente en la mañanera sobre estas, estos cuestionamientos que se avientan los eh, consejeros sobre su plan B. Nos
5: ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos pertenecen a la oligarquía, no son demócratas, de verdad, son de mentira. Entonces, ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, Nada más es bajarles el sueldo, porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso este, les molesta. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección? Si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos, los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre, no son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?
1: Ande, pues, que les he dicho, sí o no. Estamos hablando de un consejo electoral que, vuelvo a mi punto, se hacen guajes con muchas cosas avalan los fraudes no es que el instituto cometa fraudes porque no es como que el INE vaya por la vía diciendo a ti a ti a ti te voy a defraudar no lo que hace el instituto nacional electoral es que los avala avala todos estos fraudes el INE ve que se roban las urnas y termina diciendo bueno cuántas se robaron tres ay no pasa nada eso no es fraude los votos de tres de tres urnas no, no pasa nada los podemos desechar A mí me ha tocado ver, me tocó más bien ver, cuando estaba eh, en el lado de la política, ver cómo los partidos políticos, cuando estaban sobre todo en coalición, eh, y esto me tocó verlo con, ¿cómo se llamaba este partido? Un partido local en Puebla, no me acuerdo su nombre, que era también de los países. Era un partido del PAN, pero chiquito y local. Este partido, cuando vio que no les beneficiaban los votos para mantener el registro, llegó con una lista, ya en, en los consejos, eh, en las sesiones posteriores a la elección, llegó con una lista de las urnas que quería abrir, qué secciones, qué casilla quería abrir. Y casualmente empezaron a abrir esas secciones y esas casillas y de la nada le salieron los votos necesarios para salvar el registro. De la nada. Como por arte de magia. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a hacer conteos de votos? Que el INE te pide que tú lleves gente para contar todos los votos, porque no tienen las suficientes manos. Entonces pregúntame yo, ¿no que el INE tiene muchísima gente que se dedica a eso? ¿No se supone que cuentan los votos uno a uno? ¿No se supone que hacen los conteos definitivos? Posteriores, pero no se supone que los hacen. ¿Por qué tendrían que andarle pidiendo a los partidos que cuando van a hacer las aperturas de ciertas urnas, terminen llevando gente para que les ayude a contar? Ellos le abren la puerta a los fraudes en su propia casa. Y cuando alguien los acusa de fraude, no, 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 presente su denuncia en la Fiscalía Electoral y vemos. Ah, ok, muy bien, maravilloso. Y luego... ¿Y luego? ¿No? ¿No va a funcionar? ¿O cómo? ¿Nadie se va a hacer responsable por los fraudes? ¿O cómo le hacemos? Ese es exactamente el problema que tenemos con el Instituto Nacional Electoral. Esos son los cuestionamientos que se le hacen al Instituto Nacional Electoral y que lamentablemente parece no tener respuesta todavía. En un momento más vamos a regresar con el caso de... eh, del instituto, vamos a tener, vamos a ver si se logra conectar nuestro querido Álvaro Arreola, que me dijo que está teniendo unos problemas técnicos, pero antes de regresar con eso, vamos a a darle tiempo, quiero darle seguimiento a las declaraciones de Pompeo. ¿Se acuerdan que ayer, en la noche de ayer, les platicaba de cómo es que se habían dado un, o sea, que Mike Pompeo escribió un libro? Y en este libro, Pompeo hacía una serie de declaraciones en donde dejaba muy mal parado a Ebrard. O sea, prácticamente estas declaraciones decía Mike Pompeo que Ebrard había, ah, miren, ya, ya se nos conectó nuestro querido Álvaro Arreola. Vamos a darle primero con eso y los voy a dejar en suspenso con lo de Ebrard, para que se me queden en suspensación. Mi querido Álvaro, yo aquí esperándote, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, meme ¿tú cómo estás? Cada ¿Mm? vez más guapa. Ay, muchas gracias, mi querido Álvaro. Oye, muy bien, que ya te extrañábamos por acá, fíjate.
6: Pues sí, lo que pasa es de que sí tenía que ir a ver a, a la hija que está en Australia entonces este, ella terminó un posgrado, está trabajando y tenía unos tres años de no verla entonces no, era sí, difícil. ya
1: meritaba, era, era, justo, eh, y era y luego, justo y necesario luego comprenderás
6: tra- que Australia pues no está aquí en Morelia no es la
1: calle, exacto, no es la calle de aquí atrás entonces
6: mínimo te tienes que echar mínimo un mes para poder desquitar el costo
1: Beneficio. No,
6: sí, sí, y aprovechar un poco, pero bueno, pero igual de todos modos, no, no pierde uno los contactos, los hijos. no, hilos. Pues no. Te estuve escuchando, viendo, en fin, no, 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 no. No me, no me perdí de grandes cosas fuera de, de las inefables entrevistas que da este el presidente del INE, pero era eso, no. <risa>
1: Oye, justo eso quiero platicar contigo. Vamos vamos por partes, ¿no? Ya tuvimos mucho tiempo que no platicábamos y quiero ir por partes porque hoy eh, está otra vez el tema del plan B ¿no? en debate.
5: Sí.
1: Plan B presentado por el presidente no lo quieren, o sea, le hicieron una serie de modificaciones, más bien observaciones en la Cámara de Diputados, va a regresar al Senado para ya su aprobación definitiva, pero por el lado de los consejeros del INE, por el lado de Claudio X González, andan bajo el argumento de que no puede pasar porque van a terminar corriendo muchísima gente, más de 6.000 personas se van a quedar sin empleo, va a haber una reducción masiva y van a poner en riesgo la democracia. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso con el plan B?
6: Bueno, yo creo que nunca en la historia electoral mexicana habíamos visto cómo se han modificado y se han cambiado las los procesos de lealtad institucional, meme, y en este caso creo que si hay algo que el Estado mexicano a lo largo del tiempo ha tenido de la mayor parte de los funcionarios públicos que dirigen las instituciones que integran el Estado, que son muchísimas, ha sido sobre todo lealtad, una lealtad que se representa sobre todo por el apego estricto a normas, a protocolos, leyes y a la Constitución misma. En el caso que ocurre actualmente, y y bueno, y sobre todo se ha agudizado más en los últimos tiempos, en los últimos años, dos, tres años, encontramos a una a un organismo del Estado mexicano llamado Instituto Nacional Electoral que originalmente nació como el Instituto Federal Electoral, tuvo una modificación constitucional, ¿sí? de IFE pasó a INE y nadie dijo nada. Y ahora encontramos que ese organismo se resiste de una manera que Como sociólogo, como historiador, no alcanzo a comprender en mucho. No es posible que un organismo como como este, que finalmente fue creado para organizar elecciones, solamente para eso, para organizar elecciones en México, para quitarle esa atribución que tenía desde toda la vida la Secretaría de Gobernación, y a partir de 1994, sobre todo 96, encontramos a, una, a un organismo del Estado mexicano que se encarga de organizar elecciones. Esa es su atribución, su facultad. Esa es su calidad que tiene desde la Constitución. Pero encontramos que la organización electoral, la organización de las elecciones en México no han dejado de estar cuestionadas desde que este organismo existe. Nunca se eliminó el fraude electoral, a pesar de la creación de un instituto federal y luego de un instituto nacional. Esto es algo que finalmente ha venido provocando desde hace tiempo desconfianza en sus integrantes, no solamente por los mecanismos que todos sabemos, han sido mecanismos cuestionables, porque han sido sobre todo morales y políticos los que han, los que se han utilizado para integrar al Instituto Federal Electoral y luego al Instituto Nacional Electoral. Pero sus integrantes de hoy en día han dejado de atender precisamente su función principal, que es prepararse todo el aparato, todo el organismo electoral para ir organizando las que tiene en este año, en junio, las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila y a partir de septiembre, noviembre de este 2023 organizar y preparar las elecciones de 2024. No, su tarea hoy es totalmente contraria, Su tarea hoy es polemizar, enfrentar con todos los recursos que tiene a su mano al mismo Estado mexicano, al gobierno de la República. Enfrentar al gobierno de la República en un proceso de reforma electoral que se viene haciendo desde abril del año pasado, es salirse de todos y cada uno de los caminos racionales, operativos en términos políticos. No es posible entender a un organismo que abusando, abusando de lo que generosamente este gobierno nacional ha hecho desde 2018, es decir, no tocar para nada, ¿sí?, los procesos electorales de este país, ¿sí? tiene ahora un adversario que solamente pueden entenderse ellos. Digo, es, es, ese organismo, digo, no nos ha aclarado exactamente qué función tiene si la de procurar justicia para sus miembros, si la de integrarse como club, como partido político para Arrebatarle todas y cada una de las pretensiones legales y legítimas que tiene un gobierno para depurar a sus organismos e instituciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y hoy vemos un proceso de resistencia que llegó ya a los límites aceptados en un Estado democrático en un estado de derecho. No puedo entender al nivel que ha llegado una institución para golpear verbalmente, intelectualmente, como nadie lo ha hecho, a un régimen, a un gobierno que lo único que ha hecho en los últimos, en el último año desde que presentó su propuesta de reforma electoral, ha sido defenderla. Defenderla y justificar, enviarla a donde se tiene que enviar, que es al Poder Legislativo, y esperar a que el Poder Legislativo termine su trabajo. Pero antes de que termine su trabajo, en este caso, la Cámara de Senadores, Cámara Revisora de lo que ya de origen se le envió que fue la iniciativa, la minuta de la Cámara de Diputados, de reforma a diferentes leyes, hoy encontramos que antes de que se inicie este próximo primero de febrero, esta parte que no se ha agotado por parte de los senadores sobre la iniciativa, encontramos ya una respuesta visceral, histérica, de de seres humanos que se han perdido alguna vez escuchaba que el presidente del Instituto Nacional Electoral decía cuando cuando mencionó y de una manera terrible a los grupos indígenas dijo que a lo mejor que iba iba a terminar loco en en el psicólogo yo diría que en el psiquiatra pero yo creo que se debiese adelantar y debiese consultar a un especialista para poder entender que su papel de organizador de elecciones no es sinónimo de lucha política, no es sinónimo de confrontación con el Estado mexicano. Esto me parece que ya llegó a los límites a los cuales ya no se puede, no se debe, Creo yo que para eso también hay instancias superiores y muy importantes, una de ellas es el Congreso, el Congreso tendría que poner ya límites a estos señores, pero si no, está en la instancia de la Secretaría
1: de Gobernación. O sea, ¿sí se puede hacer algo desde la Secretaría de Gobernación para ponerle un freno a lo que está pasando con los consejeros? Claro. O sea, a todo, por ejemplo, Lorenzo Córdoba dice que el Plan B tiene abierto el propósito de destazar al INE y mutilar la capacidad operativa del Instituto. Ahorita platicaremos de esos asuntos técnicos, sí. pero ¿realmente la Secretaría de Gobernación puede decir hasta aquí?
6: La responsable de la política interior del Estado mexicano, meme, se llama Secretaría de Gobernación, sea quien sea su titular. Ajá. Uh-huh. El responsable de guardar la tranquilidad, paz necesaria en el país depende casi directamente de esta secretaría. Este órgano que es el único o es el principal en el Estado mexicano de guardar la paz interna es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene todas las facultades para poder llamarle la atención a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. ¿A que moderen su conducta? Se puede estar respetando, como hasta ahora se ha demostrado. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, ha respetado la libertad de expresión de todos los mexicanos ¿sí? desde que asumió el poder del 1 de diciembre del 2018. No ha habido a nadie que se le obstaculice para expresar a lo que considere necesario sobre el tema que sea, que sea útil o no para la vida nacional. Pero lo que no se puede aceptar es que desde una institución del Estado mexicano se golpee al mismo Estado mexicano con mentiras, con falacias, que solamente tratan de obstaculizar el quehacer, la tranquilidad, la seguridad de todos. Yo creo que ya se llegó a los límites en donde se le tiene que llamar la atención necesariamente a sus integrantes para que guarden las formas y que sea a través de lo que ellos siempre han defendido, los mecanismos legales ¿sí? en los cuales se oponen. Tuvieron mucho, mucho, mucho tiempo, han tenido mucho tiempo y tienen mucho dinero, muchos recursos para haber solicitado, enviado desde el 22 de abril, si no mal recuerdo que fue la iniciativa presidencial, tuvieron desde abril del año pasado mecanismos, maneras y dinero para poder enviarle al Poder Legislativo su propuesta que ellos consideraran después de su experiencia en los procesos electorales ellos pudieron y tuvieron todo el tiempo necesario para decir nosotros consideramos que esto tiene que hacerse, esto no debe hacerse consideramos que en estos recursos tenemos que reducirlos para poder hacer y organizar mejor las elecciones, nosotros estaríamos opinando así, y tener un muy buen trabajo técnico técnico administrativo ¿sí? que los hiciera lucir frente a la sociedad mexicana y qué es lo único que hemos tenido han sido solo acusaciones de autoritarismo hacia el, hacia el titular del ejecutivo, de dictadura al régimen mexicano acusaciones totalmente falaces que si no fueran emitidas por gente que tiene estudios universitarios diría yo que es de gente perversa y pervertida. No sé hasta dónde están los límites, en donde el ser humano tiene que obcecarse en mentir para poder seguir obteniendo canonjías de una posición que todos sabíamos era solamente temporal. Uf. Una posición temporal, por más años que se hayan estado allí dentro del instituto, no le permite a nadie considerar que ese organismo ya es propio, o
1: que, que les pertenece. ese
6: organismo ya les pertenece, y están actuando como si fuese un producto privado, y esto es totalmente un error, es una estupidez llevada a lo sublime, el enfrentar, ir a tocar la puerta de la Suprema Corte de Justicia y decir que intervenga para enderezar los entuertos de la democracia mexicana, es una verdadera tontería. Es una verdadera tontería. A mí me parece, pues, entonces, que es necesario que intervenga, creo yo, ya en este momento, el el representante de la... el responsable, perdón, de la política interna mexicana. No se puede tensar ni los partidos políticos. Meme, ni siquiera el dueño... Del grupo de va por México, ha hecho tan escandalosas acusaciones. Ni... Y mira que es
1: mucho decir, porque Claudia X González había entacado declaración que uno dice Ay, mi madre.
6: Pero no ha llegado a estos límites de decir que la democracia está en el quiebre total. Por ahí escuché hace, unos, hace unas horas en el radio algunos comentarios. No he leído el texto, no tengo bien conocerlo. Pero partiendo de quienes hacen un libro en lugar de haber hecho una propuesta de reforma en todo caso y hacen un libro para decir que la democracia se defiende solo porque no se debe tocar a sus intereses esto me parece ya que este te digo perverso no creo que deba ser aceptado por la sociedad mexicana esto se tiene que poner límites
1: Ahora, bien lo acabas de decir, se pusieron a escribir un libro, ¿no? De la democracia no se toca o no sé qué, y nunca presentaron una sola propuesta, ¿no? Como para decir, aquí está, de hecho estaba justo buscando la, la imagen de este libro, en donde utilizan imágenes de la marcha, ¿no? Donde ¿Sí? se fueron este, a, a manifestar en noviembre, porque ahora vu- vuelven a convocar a una marcha, ahora para el 26 de febrero, ¿no? Entonces. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama escribe en este libro La democracia no se toca. y nunca una, un Con una protesto. portada que es solamente provocación. Esto es una provocación. Okay.
6: Pero además recu- recuerda, Meme, que entre agosto y septiembre organizaron con los recursos del instituto una serie de conferencias de todos los organismos internacionales a los cuales ellos están ligados y, y son amigos, ¿no?, sobre todo por su director de, de relaciones internacionales, que desde que se fundó el Instituto Federal sigue siendo director de relaciones internacionales. Ha, ha atado a través de muchas cosas que no es más que dinero a muchos organismos. Y se, y se hizo un foro internacional. Muchísimas cosas se discutieron, hablaron, etcétera, etcétera. ¿Qué producto se obtuvo de ese encuentro internacional? ¿Qué producto le mostró a la sociedad como para que dijese, nosotros recogimos las propuestas de Francia, de Inglaterra, de Colombia, de Brasil, y pensamos que estas son las que pueden ayudar a, me- a mejorar la organización electoral mexicana. No la hicieron, no lo hicieron. Y ahora, sí. finalmente, ¿no? Qué bueno que publiquen, qué bueno que escriban, es muy sano. Es muy bueno para la cultura mexicana, para la cultura mundial. Pero no se puede desatender el compromiso constitucional, ya que reivindica mucho a la Constitución estos señores, debiesen recordar que ellos ¿sí? juraron ¿sí? cumplir con la Constitución. Han sido los primeros en fallar porque se ampararon para no poder cumplir con la austeridad republicana que se invoca desde el 18, desde, desde diciembre del 18. Siguen cobrando los sueldos inmensos, pasando por encima de la Constitución.
1: Ahora, Álvaro, ¿qué es lo que pasa como tal? O sea, justo estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo, porque le han dado una prioridad brutal a dar declaraciones, a ser el centro de atención, a convertirse en mediáticos. O sea, pareciera que están haciendo campaña. Y cuando uno les pregunta, no, pues es que ¿por qué no se lanzan? No, es que no puedo, no, es que yo no quiero. Es que, o sea, y y es un discurso bastante inconsistente e incongruente con lo que están haciendo. Pero lo que está diciendo Lorenzo Córdoba, eh, la parte técnica, pues, Sí. dice que por primera vez en 30 años eh, estará en entredicho la instalación de todas las casillas. Y dice Lorenzo Córdoba que se pone en riesgo la profesionalización de los funcionarios, la instalación de las casillas, la transparencia de los votos, el conteo de los votos, y que se puedan tan siquiera hacer elecciones. O sea, está dejando una situación, yo decía, es que es como si estuviera escuchando el el apocalipsis democrático. Y encima, dice Lorenzo Córdoba, que se podrían perder seis mil empleos de aprobarse el Plan B. ¿Qué de esto es cierto y qué es falso?
6: Creo que tenemos que ser necesariamente justos con el poder legislativo y Sería la peor tontería de la historia que el poder ejecutivo que envió la propuesta y que el poder legislativo aprobó y que solamente faltará que en febrero el el Senado vuelva a aprobar, obviamente. Sería muy torpe pensar que los dos poderes de los tres que forman a la nación, meme hubiesen cometido una bestialidad de pensar en correr a tantos funcionarios, bueno, no funcionarios, pero sí trabajadores de un organismo electoral. Si hay algo que ha dado prueba evidente, el gobierno federal actual es en la defensa del empleo. El sector salud y el sector educativo son un ejemplo palpable. En lo que se propuso como reformas a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de partidos políticos y una nueva ley general de medios de impugnación electoral, en ninguna parte se dice si ¿sí? solo en un en, ahorita voy a leer este. No se dice que vayan a ser despedidos cientos y cientos y cientos de trabajadores. A lo más lo más contundente de la reforma a las a la legislación, si no mal recuerdo, fue disminuir de 300 distritos electorales, ¿sí? que no son permanentes, a 260 Yo no creo que en 40 distritos existan esos 6 mil gentes que invoca esta autoridad que sale ya en marzo del Instituto Nacional de Lectura. La propuesta propuesta de reforma, o sea, mira, y son, son cientos de cuartillas. Si él escucha, si si el auditorio nos quiere hacer un favor es revisar en los próximos días con todo cuidado, con toda calma no es tan complicado pero pero sí es un dictamen es un dictamen que digo perdón, es una es una iniciativa es un dictamen aprobado y que tiene más o menos como 300 páginas y que toca diferentes ordenamientos legales. Pero lo que sí se debe sí, señalar, ya lo encontré, es que una, una síntesis nada más es en que los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante el periodo no electoral. Durante el periodo no electoral. Durante el periodo electoral, pues obviamente estarán los 300. ¿Cuál es la directriz de esta normatividad en general? Pues la de proteger los recursos públicos y fortalecer el sistema nacional electoral integrado sí con las dos autoridades que son tanto el instituto nacional como los oples sí esto es una una propuesta repito que sobre todo y es lo que les preocupa mucho y por eso en las últimas semanas han estado tratando de motivar y provocar una rebelión y una movilización política de los integrantes de los OPLES y del propio INE, por lo que leo a continuación, la nueva, la nueva normatividad que aprobará seguramente el Senado, establece, entre otras muchas cosas, que las percepciones salariales de los consejeros electorales, los magistrados electorales y la totalidad de servidores públicos, tanto del INE como del tribunal electoral, sean inferiores al salario del presidente de la república. Esto es la parte sustantiva que les molesta, la parte sustantiva que les ofende y la parte que agarran para mentirle a la sociedad mexicana diciendo que los quieren desaparecer y correr. No, para nada. Y además queda muy claro en la propuesta de reforma, meme, que todas aquellas personas que vayan a salir del instituto serán, ¿sí? Este, reivindicadas de económicamente conforme a la ley para eso tienen los recursos necesarios los fideicomisos consagrados dentro del instituto para poder solventar todos estos gastos que representen sí, recursos legales de muchos servidores habrá muchos servidores que no se quieran ir pero bueno obviamente hay una ley federal del trabajo que ayudará a que se les indemnice conforme a derecho. Esto es tan claro que no puede ser modificado solamente por estos señalamientos absurdos y falsos, no? entre otros, por ejemplo, de que el padrón electoral va a pasar a manos de la Secretaría de Gobernación. Es una mentira. Cualquiera que nos esté escuchando y revisa el dictamen aprobado en ninguna parte se dice que desaparece, al contrario, se fortalece la dirección de registro electoral y se fortalecen también los mecanismos de participación de los partidos políticos en él. Ergo, estamos frente a un cúmulo de barbaridades que no podemos más que sorprendernos Pero sobre todo preocuparnos porque finalmente encontramos a un grupo de burócratas que no aceptan que el órgano encargado de vigilar y procesar las reformas políticas necesarias cumpla su función. Esto me parece algo increíble.
1: Ahora, acá te quiero preguntar, porque dice Lorenzo Córdoba, justo lo que nos estás diciendo, que desaparecen las juntas distritales, o sea, que los tres ciertos órganos que operan las elecciones se integran por cinco vocalías, y voy a leerte textual lo que dijo Lorenzo Córdoba. Lo más grave ocurre a nivel de las juntas distritales. Los 300 órganos que operan las elecciones en el campo y que permiten que éstas se lleven a cabo. Cada una de ellas se integra hoy por cinco vocalías, todas ocupadas por miembros del SPEN que ingresan al INE por concurso público y son capacitados y evaluados permanentemente la ejecutiva, que coordina los trabajos y preside el el consejo distrital, la secretarial, que es responsable de todos los temas jurídicos y administrativos, la de organización, que tiene a cargo toda la logística electoral, y la de capacitación, responsable de la selección, así como la de registro de electores. Todos ellos cumplen funciones esenciales y estas cinco plazas serían sustituidas en la reforma por una única vocalía operativa que solo puede tener una persona a su cargo y que el resultado sería catastrófico. ¿Qué pasa con el tema de las juntas distritales que ahora sería llevado por una sola vocalía? Y dice Lorenzo Córdoba que no hay manera de trabajar con este cambio. ¿Sí hay manera de trabajar así? Sí, por supuesto,
6: por supuesto. Mira, quienes haya, quienes hemos sido integrantes de un organismo electoral, yo lo fui en, a inicios del siglo XXI del Estado de México, del Instituto Electoral del Estado de México, sabemos muy bien cuáles son las funciones que sí deben de permanecer y cuáles son aquellas que son de carácter operativo y que son solamente temporales. De 2000, y esto hay que responsabilizar a alguien y a algo en un proceso político como el mexicano, en donde en el 2000 pierde la presidencia nacional, el Partido Revolucionario Institucional. Y a partir del año 2001, la gran mayoría de los gobernadores son priistas, forman un bloque, un bloque histórico, para contener lo que se supondría iba a ocurrir desde la presidencia, que era enfrentar el dominio político local de este partido. ¿Y qué es lo que se hizo? Curiosamente, empezaron los priistas sobre todo a controlar muchos de los organismos electorales que ellos mismos habían dejado desde el 96 en manos del PAN y tratando de recuperarlos, entonces, ¿qué es lo que crearon? Burocracias enormes en todas las entidades federativas, todos los organismos electorales y se puede hacer un estudio muy preciso de cómo a partir del 2000 2001 sí incrementaron en 200 400 600 800 por ciento el número de integrantes de un organismo electoral sí para hacer unas burocracias enormes y sofisticadas que no tienen en los momentos de no elección nada que hacer nada sí en un proceso electoral como es el del Estado de México y que conocí perfectamente bien, al menos en cuatro o cinco elecciones, se incrementaba el personal en el proceso mismo dos o cuando menos tres meses, que es la parte fuerte de un proceso electoral con con el inicio de las campañas, en los distritos y en los ayuntamientos. Se contrataba gente temporal para tres meses. ¿Pero qué es lo que pasó después? Que Los enormes gastos, sí, fueron asumidos políticamente por todos los partidos para que se hicieran órganos electorales con muchos recursos. Y entonces, bueno, pues a tener gente que antes era temporal la convirtieron en permanente. Direcciones políticas, la dirección de capacitación, la dirección de organización fueron direcciones y la dirección de recursos administrativos, direcciones en los organismos electorales, que los partidos políticos de oposición o quien fuese oposición en el gobierno estatal X, ¿sí? Las solicitaba. Y entonces creamos desde 2000 digo, se crearon desde el 2001, desde el 2000 hasta la fecha, ¿sí? En todas las entidades federativas tienes al director de partidos políticos de un partido, al director de organización de otro partido, al dirección de capacitación de otro partido político. Es decir, los partidos políticos también comen de ese pastel administrativo que son, que es el organismo electoral. Y entonces así subieron muchísimo, ¿no? De personal. Una elección, una elección meme. Me, en el Estado de México se hizo en el año no, 1999, en 2000, 2001 y 2002 y hasta 2003, ¿sí? Con un personal de no más fijo, permanente, de no más de 100 gentes. Y para el proceso electoral se contrataban, sí, 200, 300 gentes que, que eran auxiliares. Se terminaba el proceso y se reducía a. 70, 80 agentes cosa que debiese haber sido así seguido así en todos lados no se hizo ni a nivel federal ni a nivel local entonces cuando hablan de que son cinco las vocalías que integran un consejo o una sí, un órgano local ahora la propuesta es solamente que sean tres los órganos locales dice la propuesta te la leo Dice, los órganos locales se integran por tres vocales de organización y capacitación del registro federal de electores y ejecutivo. Es decir, hay tres personas que se van a encargar. Está mintiendo sí el doctor Córdoba cuando dice que solamente va a quedar uno. No, va a funcionar en un proceso electoral con tres vocales el ejecutivo, el de organización y el del registro federal de electores que son los necesarios ¿sí? no es, se está pensando en más el vocal ejecutivo además ahora dice la, la propuesta de cambio, debe desarrollar las tareas administrativas, sustanciar los recursos de revisión que deben ser resueltos y ejercer las funciones de la oficialía electoral, puede auxiliar de personal del servicio profesional electoral nacional Para estos efectos. No se está corriendo a la gente, se está reubicando, y si hay una organización interna de una entidad federativa sólida, ¿sí? Objetiva, bueno, pues va a solicitar los auxiliares necesarios que lo justifiquen. Obviamente, en una elección nacional hay entidades que requieren, por su dimensión de población, por su territorio, por el número de partidos registrados, una atención mayor que otros. Y lo único que se trata de hacer es precisamente que la disponibilidad presupuestaria no se agote en tonterías, que la disponibilidad presupuestaria sea congruente con una propuesta de personas que funcionen para tal o cual efecto si cualquier periodista local nos escucha que lo compruebe y que pida por favor el número de auxiliares que, que en el estado de méxico tienen ahorita los consejeros las consejeras a las que las que por cierto se compraron este, camionetas de 700 mil pesos hace un mes y en el Estado de México y entonces que pregunten cuántos auxiliares tiene la Secretaría General cuántos tiene la Dirección de Administración cuántos tiene la Dirección de Organización de Partidos Políticos y cuántos tenía hace un año cuando no o a medio año cuando no hay un proceso electoral y con esto sabríamos exactamente si las tareas que se registran en cada una de las este, en cada una de las este, organizaciones locales funciona o no funciona
1: ahora Álvaro y para ya ir obviamente cerrando, la audiencia me hizo algunas preguntas, sí. dos en particular, una ¿Qué onda con el tema de la redistritación electoral? Porque algunas personas ya lo sufrieron en elecciones pasadas y en redes sociales se está compartiendo mucho que hubo una redistritación electoral y que pues una persona pues, tiene su credencial para votar, pero esa, o sea, la sección, más bien la, el, la sección que les aparece ya no es la misma a la que antes tenían. Entonces están diciendo es que esto es una trampa, es una tranza, no nos informaron, o qué pasa, porque yo voy a llegar con mi credencial para votar a votar en una casilla y me van a decir que no porque esa sección ya no me corresponde. Eh, Este, aquí de hecho lo tengo, eh, la famosa, estos famosos cambios que hace el instituto, que evidentemente son eh, de forma este paulatina porque cada vez van modificando conforme a la población pero ¿qué onda sí. con eso? ¿tú sabes cómo está la cosa? ¿la gente va a poder votar con su credencial para votar aunque esa es la sección que antes eh, o que aparece en su credencial ya no exista o ellos aparezcan en otra sección electoral?
6: Mira todas las credenciales todas las credenciales electorales y hay que volverle a recordar a la gente, no es su INE se llama Credencial para Votar. El nombre formal que tiene es Credencial para Votar. No es mi INE. O sea, por favor, yo creo que aquí es donde también hemos visto que la difusión de la democracia no le sale muy bien a los, a, a, a la, a los consejeros actuales. Entonces, en la credencial para votar hay un rubro que se llama precisamente emisión cuando le emiten a uno, cuando le proporcionan a uno su credencial, y un periodo de vigencia. ¿Sí? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo vigencia hasta 2025, en donde podré votar en el estado 09, en el municipio 014, en la sección fulana de tal. ¿Sí? No hay en ninguna parte de la credencial para votar algo que se conoce electoralmente como distrito. No hay un distrito porque precisamente cuando hay reformas de redistritación se modifican, ¿no? Se modifican las los límites territoriales. Men. Entonces, si hoy estás en el distrito 1, posiblemente mañana estés en el distrito 2. Aquí aquí la que pones precisamente, ¿ve? Sí, está se emitió, se emite en 2014 y tiene vigencia, sí, para 10 años, o sea, todas las credenciales tienen una vigencia de 10 años, no hay más, a no ser que suceda algo extraordinario, sí, y que el Congreso emita un acuerdo o el Tribunal Electoral y le permita a una persona que termina en mayo su vigencia y en junio tiene que votar, entonces posiblemente haya mecanismos que le permitan ejercer ese voto. Pero que no se preocupe, la sección, la, la sección 43 o 42 o 41, 40 de una, de un, de una ciudadana, de un ciudadano, ¿sí? Eso va a estar integrado a un determinado
1: municipio, digo, distrito. Te lo pregunto porque aquí en redes compartieron un caso, por ejemplo, de una credencial que tiene vigencia hasta el 2029 Pero con los cambios que hicieron, la sección que aparece en la credencial ya no existe y no hay suficiente información que de hecho ni siquiera en el INE saben. A mí me pasó en las elecciones pasadas que había mucha gente que llegaba con su credencial vigente, decía pues esta es mi sección, voy a votar y cuando les les tocaba el turno les decía no, pues es que esta no es tu sección y no te dicen para dónde puedes ir. ¿Cuáles son las alternativas ahí y dónde está el error? ¿Puede ser un error de comunicación del INE?
6: eso podría ser una pero no lo creo no no lo creo porque fíjate que los módulos por cierto es otra de las mentiras que dice que van a extinguirse este sea desaparecer los módulos no eso no desaparece no desaparece la dirección del registro federal electoral esa es es algo insano de veras es es una maldad no lo que pasa es que en en los módulos en todos los módulos y eso es cierto, de veras, yo soy testigo y muchos somos testigos de que estos módulos tienen una información muy completa, muy completa, la gente que pierde una credencial acude y va a tener de inmediato, de veras, hay ciudadanos maravillosos en los módulos electorales en donde le dicen a uno, traiga su copia, no se preocupe, le vamos a volver a entregar su credencial en una semana, en tres días, todo depende pues del número y del mes que sea, porque a veces se incrementan, y le dan y le entregan a uno su credencial. Allí mismo, allí mismo, le van a decir, si usted no sabe en dónde va a votar, nosotros aquí le podemos decir, porque ellos tienen los listados, los partidos políticos tienen los listados, el organismo electoral, obviamente, y en todos los módulos, meme, ¿sí?, Si tú acudes y al módulo más alejado, de veras, no está más allá de dos, tres kilómetros de la casa de uno en en toda la república. Los módulos están expandidos por todos lados y es una demanda que los partidos políticos sí exigieron. Y desde 1996, 98, sí, se cumple, se cumple. Todos los módulos son cercanos a a los pobladores y ahí es donde tienen los listados y si uno tiene dudas, pues entonces con su su nombre, oye yo soy fulano Arreola, ya la fulano de tal ah usted va a votar en esta sección, usted votaba, va a seguir votando en esta sección, pero fíjese que ahora se integra, cuando son elecciones concurrentes entonces te dicen y aparece en el listado nominal, esa sección está junto con otras y van a estar en un en una casilla electoral en donde va a haber hasta ocho secciones, puede haberlas, ¿no? Okay. Y así, porque así es, cuando son concurrentes las elecciones, como va a ser en el 24, pues va a haber este casillas electorales en donde compartamos con cinco, seis, ocho secciones, normal y natural, y, y, y está bien, Digo, okay. fíjate, así se, así se ahorran muchos recursos. No necesariamente tenemos que poner una casilla estatal, como antes se hacía: una casilla para la elección del Estado, una casilla para la elección federal. No, ya se integran, se han integrado tanto que ahora, si tú has, digo, si la, tu experiencia de haber votado en el 2021, meme, y, 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 la, y la gente que nos escucha en las entidades federativas donde hubo en el 2022 si sí, hay un excesivo número de personas que están en las casillas electorales. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos envían, porque el Consejo Distrital Local envía, el Consejo Distrital Federal envía. En fin, hay hasta yo he contado un excesivo número hasta de 20 gentes que supuestamente están ahí nada más para que todos revisen la credencial y te tomes la foto y ya. Es es una dilapidación de recursos.
1: Entonces, si si alguien está en una situación...
6: Si se convoca en cualquier momento de organizar elecciones a la gente que quiera ayudar sin cobrar y estar vigilante en la casilla electoral, lo va a estar. Sí, no existe otra de las grandes falacias no existe manera alguna de que se impidan las elecciones ni en Estado de México ni Coahuila, ni a nivel nacional, se cuenta con los recursos humanos ya no te digo los materiales porque para eso están para que no haya ningún ningún solo problema
1: muy bien última Ahora sí que la la última y nos vamos. Bueno, dos, un comentario y una última. El plan B.
5: El
1: plan B, en resumidas cuentas, ¿cómo beneficia a los mexicanos? Queríamos la constitucional, no se nos hizo, pero el plan B para los ciudadanos que sí queremos un cambio en la reforma electoral, que sí queremos una renovación del consejo, del instituto y demás, ¿cómo nos beneficia?
6: La reforma constitucional si se hubiese aprobado y que seguramente se va a aprobar en diciembre del 24 o en, o en enero del 25, fe, digo, perdón, en febrero del 25, febrero, marzo del 25, seguramente porque se van a ganar la mayoría calificada en la Cámara y habrá esa reforma electoral que hace necesaria. Esta reforma constitucional no se logró, pero no porque no haya convencido, meme yo creo que entonces, la narrativa que creo que hay que impulsar desde mi punto de vista es de que el debate se ganó los mexicanos creo que la mayoría de los mexicanos aceptamos que hay un excesivo número de diputados que integran el congreso y el senado también igualmente estamos de acuerdo la mayoría de los mexicanos en que el número de regidores y síndicos es enorme en los municipios del país que reducir las legislaturas locales y la legislatura federal era un paso de modernidad en la política mexicana. Eso entró en un en un espacio temporal, yo creo que hay que esperar, ¿sí? Y lo que ahora se aprobó por la Cámara de Diputados, se revisó en el Senado y y va a volver a ser revisado otra vez a partir del primero de febrero en el Senado, ¿sí? Es una serie de modificaciones a las leyes, es decir, esto en dónde impacta, yo creo desde mi punto de vista que impacta, que impacta solamente en la cuestión técnico-administrativa, ¿sí? Para alcanzar o para estar en el escenario de la lucha por el poder en México. Estas reformas, ¿sí? Tanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos como de partidos y la nueva Ley General de Medios de Impugnación es sobre todo para dos cosas que técnico y administrativamente en un proceso electoral son necesarias reducir gastos superfluos y adecuar las decisiones de los encargados de organizar elecciones y de hacer la jurisprudencia en cuestión electoral de no rebasar sus funciones, sus límites esta iniciativa esta iniciativa que seguramente va a ser aprobada la próxima semana en el Senado, le permite al tribunal hacer que sea un tribunal y que no se inmiscuya en más cosas que sea solamente la cuestión de recursos procesales. Y le permite al instituto no desviar su atención a otras cosas que no sea organizar adecuadamente y con recursos mínimos los procesos electorales. Es decir, su impacto es técnico-administrativo. ¿Para qué? precisamente, pues, para responder a un modelo de gobierno que es, sobre todo, austero. Pero la gran reforma que modernizaría la vida política todavía está latente, presente para el 2025. Hay esperanza.
1: Así que, ahí te va la última. ¿Qué opinas de esto? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dicen que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana.
6: Mira, yo creo que este... Hasta dónde llega la futilidad, la soberbia. Es, Es incómodo, ¿no? Pero que se sostenga que la sociedad mexicana no es capaz de... Haber procesado históricamente su historia, sus cambios, sus, to, todos sus escenarios de participación, de revolución, de transformación política. Y decir que no tiene ADN en su cuerpo y en su cabeza, en su corazón, yo creo que es de una ignorancia supina quien la emite. ¿Sí? Yo creo que son doctores que arrastran la toga cuando debiesen de reivindicar precisamente a través de sus calificaciones universitarias otra cosa. El desconocimiento de la sociedad mexicana es enorme con este tipo de, de, de frases y de narrativas. Yo creo que si hay algo que nos ha hecho reivindicar los procesos electorales en México, meme, es precisamente lo que ha sucedido en este país en los últimos cuatro años. La ausencia e intervención del gobierno federal en los procesos electorales. No hay recursos públicos federales en una elección en el 19, 20, 21 y 22. Nadie puede demostrar que haya habido intervención como históricamente se hizo hasta el año 2018. Los gobiernos priistas y los gobiernos panistas intervinieron con recursos públicos en todas y cada una de las elecciones. Y esto no ocurre. Lo que hemos visto igualmente es como un partido político que no tenía existencia en 2018, 13 su registro lo alcanza en 2014 participa por primera vez en 2015 en elecciones sí y ya para el 2022 tiene 22 gobernaturas la mayoría de los senadores la mayoría de los integrantes de la cámara de diputados la mayoría en su poder de las legislaturas locales la mayoría de los municipios más importantes de este país, gobierna en solo cuatro años a la mayoría de todo lo que haya que representar en este país, un partido político que rompería cualquier récord Guinness que le pongas enfrente y decir que en estos cuatro años la gente está perdida o no ha sabido qué hacer y qué decir, me parece que es indudablemente una sin razón. Yo creo que los mexicanos hemos, hemos demostrado que queremos, a través de las elecciones, ver cómo el statu quo local y nacional se puede modificar y se puede transformar verdaderamente. Quienes hoy viven en Quintana Roo, quienes hoy viven en Sonora, quienes vivimos desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México o cualquier otra entidad federativa, Creo que hemos podido constatar en los últimos cuatro años la relevancia de que la política se ha convertido en un escenario agradable, rico, lleno. Tu programa es un ejemplo, ¿no? Lleno de, de, de sentido del humor. ¿Cómo la política no puede degradarse a niveles como los que tus señores invocan? No, yo creo que están equivocados. Yo creo que al contrario, ¿no? el ADN que tiene en política los mexicanos es lo que nos está haciendo modificar muchas y malas costumbres en nuestra actividad cívica. Nuestra actitud cívica hoy es abierta, crítica, seria, reflexiva, pero sobre todo, sobre todo, tolerante. Reconocemos la pluralidad Reconocemos el derecho que todos tenemos de opinar y hemos ganado mucha paciencia para que este tipo de juicios no sustituyan lo que realmente tiene la sociedad mexicana, que es un ánimo enorme por cambiar, por transformarse. Yo así lo veo, querida Meme.
1: Mi querido Álvaro, como siempre, un placer platicar contigo, un gusto escucharte y qué bueno tenerte de regreso por aquí, porque en estas fechas, mira, que vamos a necesitar mucho de tu experiencia electoral, no solo por la marcha esta del 26 de febrero y el Plan B, sino por las elecciones del Estado de México, que también Así. va a ser un temazo, también va a ser un temazo, mi querido Álvaro. Sí,
6: por, te adelanto, yo estoy terminando un libro sobre, el, sobre la historia política, política, este, y la, la actualidad, mexiquense, entonces, este, a tus órdenes para hablar sobre el Estado de México.
1: Pues ya estás, nos vemos, Yo, mira, la próxima semana le damos, porque esto no puede esperar, me no, querido Álvaro. Bien, te bien. mando un abrazote muy grande, cuídate de mucho, por favor. Nos Gracias,
6: igualmente, suerte.
1: Gracias. Pues ahí lo tienen Álvaro Arreola, experto investigador, que miren, se ha chutado varios libros, uno más, uno más que habremos de leer, pero este sobre el Estado de México. Y vámonos con la última porque hay que acabar. Como les decía, ya les voy a quitar el suspenso del caso de Marcelo Ebrard. El día de ayer eh, les leía una, una parte de un li, una parte del libro de Mike Pompeo en donde pues, prácticamente dice que Ebrard se dobló ante Estados Unidos y que vino a México a decir que no es cierto. ¿Qué dice Marcelo Ebrard? Voy a leer la carta íntegra, tal cual como la publicó el canciller Marcelo Ebrard. Ahí les va. Dice así. Con relación a los recientes señalamientos, ahí le hice un zoom de más. Con relación a los recientes señalamientos del ex Secretario de Estado Michael Pompeo sobre México y mi persona, comparto mi postura. Mi propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger siempre nuestro interés nacional. Contrario a lo afirmado por Pompeo, que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro, México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad. Prueba de ello es el entendimiento bicentenario, que hoy rige la cooperación binacional con un espíritu de corresponsabilidad, respeto a la soberanía e integralidad frente al fenómeno criminal y las adicciones. Los discursos, las discusiones que se sostienen con funcionarios extranjeros, incluyendo los Estados Unidos, se informan y consultan con el presidente de la República y con el Senado y son dadas a conocer a la opinión pública. El objetivo central de la administración de Trump fue siempre la firma de un acuerdo de tercer país seguro que obligaría permanentemente e inflexiblemente a otorgar asilo o deportar a todos los extranjeros que buscan protección en Estados Unidos tras pasar por México. Como informé el 24 de diciembre del 2018 en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto nunca se aceptó a pesar de ciertas voces que pensaban que era mejor la firma de un acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que, en nuestro caso, resultaba de costos incalculables. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador. En la reunión referida por Pompeo el 15 de noviembre del 2018 en Houston, Houston, contrario a lo que se ha ha señalado por personas ajenas a la discusión, el propio exsecretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno, sino que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro. La postura del gobierno de México fue y continúa siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que nos comprometa de manera permanente. Por el contrario, se ha partido de la base de que Estados Unidos asuma sus decisiones en materia migratoria y México conserve su potestad soberana de reaccionar a dichas medidas de manera independiente caso por caso y acorde a nuestras propias consideraciones como nuestra tradición de asilo y protección, motivo por el cual se decidió no iniciar la repatriación de solicitantes de asilo provenientes de Estados Unidos, tal y como la Cancillería informó a la opinión pública el 20 de diciembre del 2018. En esta misma fecha, los Estados Unidos dieron a conocer que había notificado al gobierno mexicano de nuestras acciones previstas. En respuesta, México ha hecho una determinación independiente de que se comprometerá a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera, consistente en lo que informamos a la opinión pública. Además, desde entonces, se planteó a Estados Unidos la necesidad de invertir en el sur de México y en el norte de Centroamérica para impulsar el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes, como ambos gobiernos informamos en su momento. La postura de México sigue invariable. Hay que atender las causas de raíz de la migración, fundamentalmente la pobreza, y crear vías regulares y seguras de movilidad, como se ha logrado ahora con la administración del presidente Joseph Biden, con el resultado de ordenar y humanizar la migración. Atentamente, Marcelo Ebrard. Casa Ubon. Esta es la carta que Marcelo Ebrard publica, de hecho en sus redes sociales, yo la descargué en PDF para que la pudiéramos leer con mayor tranquilidad, pero prácticamente está diciendo que es falso lo que dice Mike Pompeo de que México aceptó y luego vino aquí a dar otra declaración para no afectar la imagen pública, y dice Ebrard que lo que se hizo fue escuchar la posicionamiento de Estados Unidos y México actuó en consecuencia con lo que mejor convenía, porque, y esto sí lo recuerdo, y lo dijo en... Vaya, fue una declaración pública de Estados Unidos. Querían que México se, conviviera, se convirtiera en un tercer país seguro. Y hubo declaraciones de muchos conservadores diciendo que México lo debía hacer porque entonces Estados Unidos así nos iba a dar dinero. Y esto nos obligaba a estar bajo el yugo de Estados Unidos y no tener una autonomía ni tener una propia decisión. Lo que ha hecho México con los migrantes es intena, intentar frenar la, eh, el ingreso irregular, darles una manera de ingreso regular a México... Y pues sí condicionándolos de alguna manera, si quieres que yo te deje entrar a México de forma legal, yo necesito que tú desistas de irte a Estados Unidos. Eso ha funcionado en algunos casos, no en todos. De ahí que México ha estado presionando de alguna manera a Estados Unidos desde las conferencias matutinas, con posicionamientos oficiales, con discursos, tener el entendimiento bicentenario, etcétera, en que ofrezca visas de trabajo y que le dé oportunidad a la gente que está varada en la frontera de cruzar porque lo que quieren es trabajo. De ahí también radica el posicionamiento del presidente López Obrador de decir, vamos a unificar toda la región con un pase libre laboral para que no importa de dónde sean, puedan irse a trabajar a Estados Unidos o Canadá porque tú los necesitas, dales la vía legal de entrada. Que esto es algo con lo que Estados Unidos se ha resistido y no importa si es una administración republicana o si es una administración demócrata. Eso no les interesa. Lo único que les importa es que sea a su manera y a su manera es que sigan entrando de forma ilegal, porque aparte eso es algo que no lo quieren aceptar. Nunca se van a atrever a aceptarlo, pero quieren que sigan entrando de forma irregular a Estados Unidos porque los empresarios tienen maneras de contratarlos sin darles prestaciones de ley. Sí, con sueldos mucho más bajos y ellos les conviene porque sea como sea, ganan en dólares. Entonces, en este momento, y todos los paisanos que me siguen y que nos están comentando, seguramente lo saben, y nos lo han dicho, es más, en Estados Unidos las cosas ya no son como eran hace 10 hace años, pónganle. Hoy la inflación está terrible en Estados Unidos. Me decían, un huevo está en 6 dólares. O sea, está terrible el precio de la canasta básica. Y aún así, están muchos fletándosela en Estados Unidos porque no pueden, o sea, corren el riesgo si se regresan pues de perder lo que ya consiguieron en Estados Unidos y eso significa que su familia quedaría desamparada aquí en México o sea, hay que entender que muchos temas de la migración son delicados y Mike Pompeo parece que este libro, porque así lo da a entender el propio canciller Marcelo Ebrard lo usa de manera electoral ¿para qué? para que Donald Trump vuelva a subir de alguna manera como alguien que logró so bajar a México o sea, otra vez vienen con este discurso eh, antimexicano lo dice Marcelo Abrar ahí sí, sí lo siento así, con un discurso antimexicano de nosotros mandamos, nosotros controlamos, nosotros les dijimos qué hacer, y ellos nos dijeron que sí. Pero, electoralmente, Obrador, esas declaraciones de Pompeo simplemente no lo ayudan y se van a utilizar, obviamente, en su contra. Vamos a ver, este no ha sido un tema que haya tocado todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero amo a ver qué pasa. Y hasta ahí la dejo, mi gente, porque. Nos tenemos que ir. Acuérdense que mañana vamos a estar en Chiapas. Entonces, a toda mi gente linda de Tuxtla, yo les mando un abrazo. Ya nos vamos a estar viendo por allá en la mañanita. Entonces, cuídense de mucho, por favor. No se les olvide suscribirse a nuestros canales, compartir nuestros videos que los estamos subiendo. A cada rato estamos subiendo nuestros videos con los temas particulares. Hoy se subió lo de el, el Martes del Jaguar, Alito censurando gente utilizando a Televisa, lo de este empresario que protege al narco y a Silvano Aureoles, y también estamos subiendo actualizaciones sobre el caso de General García Luna, este juicio en Estados Unidos, que hoy jueves, mañana viernes, todavía está suspendido, llamémosle así, y se reanuda hasta el lunes, porque jueves pues un integrante del jurado tenía algún compromiso más importante, ir a ver un partido en Chicago, y viernes no hay audiencias, entonces sigan pendientes act- las actualizaciones también síganos en TikTok en donde estamos compartiendo videos cortos sobre el tema, y también síganos en www.damexico.news en donde estamos actualizando con las notas más importantes, pero sobre todo, no les se les olvide dejar sus likes, suscribirse y activar las notificaciones, gracias a todos los que nos apoyan con algún donante nativo de forma voluntaria, porque es gracias a ustedes que podemos ir al sur sureste, a hacer reportajes, ir a distintos lugares, ir a Estados Unidos a platicar con nuestros paisanos. Es gracias a ustedes que este proyecto vive. Nosotros no recibimos ningún tipo de recurso del gobierno federal y muchos, aunque me lo preguntan, lo que yo hago del 11 es una cosa completamente distinta, que si se dan cuenta no las mezclo, porque una cosa es el trabajo que hago en Canal 11, que es meramente técnico y otra cosa es lo que hacemos desde este espacio. Y el haber trabajado en el 11 no me impide o estar trabajando en el 11 no me impide seguir diciendo las cosas al chile. Así que gracias a ustedes, gracias a nuestros moderadores. En la descripción de nuestros videos de YouTube es donde ustedes van a encontrar la manera de ayudarnos en distintas plataformas por Paypal, por nuestro número de tarjeta Banamex, por número de clave, lo que ustedes quieran. Así que, nos estamos viendo mi gente linda, yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana, ahora sí, desde Chiapas. Que pasen una excelente noche, les mando un beso y no se les olvide compartir este video que seguramente hará enojar a Alfaro a Movimiento Cabernario Inmobiliario y a los del INE. ¿Por qué? Pues porque se puede. Adiós.
3: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Yerje Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad, no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso, es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda.